0: La de la, de, de la que era sobre un sonidista, que es una película de terror con, con un sonidista, Bavarian Sound, donde no. De, ¿no? No, te voy, a, te voy a decir. ¿Hacen lluvia con los dedos? Eh, no, pero es, es este como de terror. Ahorita te voy a decir cuál es.
1: Ese es mi truco que aprendí en la clase de teatro en la secundaria. En lo que encuentras eso, ¿me puedes sí. explicar tú, o tú, alguno de los dos que ahorita se van a presentar en cualquier momento, ¿por qué, de dónde salió esta eh, traducción común de cuando dicen high school, llamarle secundaria? Lo he visto millones de veces y ni una vez ha estado correcto. Por, a, a, se, por alguna razón se acostumbra a traducir high school como secundaria, pero muy claramente es preparatoria. No sé de dónde viene eso.
2: Pues es que... Pero, no, pero es que... Eh, ¿Qué no high school empieza... ¿Cuándo empieza high school? ¿En el high school grado? abarca los
1: seis años. Ajá, es que high school no, abarca es, los seis no, años. middle school.
2: Ah, es middle school.
1: Secundaria es middle school ah. y después ah. es high school. High school son cuatro años.
2: Ajá, es que está raro porque uno de esos años del high school es nuestra secundaria. El
1: último año de la secundaria Entonces, de
2: aquí. es que es complejo, o sea... Es complejo. Sí, porque yo sí. no porque yo sí que... por traducirlo como la... Ah, no, la prepa.
1: No, sí. la prepa. Porque mucho... he visto Beverly Hills 92 o sea, de... sobre la secundaria los sí, Bs, no. y, no, y no, los no, Sí, no,
2: eso sí, no. De por de, sí de tienen por 40 sí. años. Sí, sí, es cierto. no Sí, es cierto. Sí tenían como 40
0: años. Ya tengo la tengo La, ah, la sí película es Berberian Sound Studio. La inquisición del sonido. Y es un ingeniero de sonido tortura a gente para obtener los sonidos que necesita para su trabajo en un estudio de terror italiano.
1: Oh, wow.
0: La quiero ver porque la dirige Peter Strickland. Y Peter Strickland presentó el trailer esta semana de In Fabric, o lo que se le va a conocer como. Bueno, no, el ese no es el título oficial, pero yo la conozco como El vestido asesino. Ah, caray. Es un vestido que mata. <risa> ¿Y así la gente no sabe si es azul o dorado? ¿Es no, un ¿Es un vestido es rojo. que mata? Es rojo, es un vestido rojo y es como Robert, la de la llanta asesina. Ajá. Solo que este es un vestido que mata. Oh, oh. Wow. Pero Robert era más como chafita, era más como de camp y todo eso. Esta es más
1: como artística. ¿Y toma lugar en un, en un pasarela de modas o algo así? No, toma lugar como en, en vas de
0: cuenta, como en Francia, Italia. Ajá. Y la mujer que lo compra el vestido eh, comienza así a tener como en la piel como... Como quemaduras wow. y cosas así, y lava el vestido y el vestido como que este, rompe la lavadora Siento que deberías revivir clasificación pendiente Sí, yo también quiero, sí. de, estoy leyendo un libro
1: de, de puras películas extrañas De sí, cómo está. revivir tu blog. De cómo <ríe> revivir tu vlog Bienvenidos al podcast de cine premio número 177 Fueron solo tres minutos que me tardé en decir eso, yo soy Iván Morales y ya saben quién me ha acompañado porque todos todos se ganaron hoy el premio Pete Holmes a la persona que habla antes de ser presentada Pero preséntate tú primero porque... Ya no
2: habías hablado del de Pete Holmes
1: El patriarcado nos dicta que Al las señor. mujeres van primero, entonces saludate <ríe> eh,
2: Yo soy Penny Oliva, hola
1: ¿Y tú? Y yo soy Checoche Bienvenidos, ¿cómo estuvo su semana? Bien Ya no fueron a Cannes, ya no fueron a ningún otro festival, ya estuvieron no. aquí
2: ya, ya estuve aquí ya me puse al corriente con varias cosas de las que quiero hablar. Bueno, ¿Ah, quiero sí? hablar de una en específico.
1: De una, en ok.
2: Ajá.
1: Pues podemos empezar una vez. No. Sí, bueno, sí. los estrenos grandes de la semana son Rocketman. Podemos hablar al ratito sí, de Rocketman, de ya Rocket la vimos Rocketman, los tres. Sí. Y Godzilla, que vimos Sergio y yo. Ah, y, va. Y Ma. Hablamos de Rocketman. Ah, ¿viste Man? Ma también? también ma.
2: Sí, está muy mala, Ma.
1: Sí. Es Ma-la. Ma -la? Ah.
0: Qué
2: idiota soy
0: <risa> 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 Y, y si nos da tiempo igual eh, hablar de Tenet, porque ya, acuérdense que ya leí el guión de Tenet. ¿De David Tennant de, de David Tennant ¿no? De, <risa> de Nolan. Pero ah, a ver si nos da tiempo, o sí, sea, que si primero tiempo, vamos a no, primero, es, eh, primero que tú hables con tu
1: tema. Sí, y hablas de hablar? tus
2: privilegios después.
1: <risa> a ver qué... qué no, de qué, hablemos qué de Rocketman
2: primero. Sé ¿Sí? que Rocketman es un buen... es un... Es una buena, primer, es un buen primer tema. Pr sí.
1: Primer platillo. ¿Qué les pareció Rocket? En primera vamos a no compararla con Bohemian. No, Rosa. es, favor, es muy imposible
2: hacer eso. No, es, no es, es muy imposible. Es una película
1: individual, aparte no tiene nada que ver.
2: No, eh, pero no, no. Piensa en es esto, que no. piensa
0: que tienes a, a, en una época, no sé exactamente en qué año, ¿Sí? que tenías a, a, a Mozart y a... Salieri. Salieri, ¿no? Y los comparaban a los dos, es como, güey, pues dejas a los dos.
2: No, es que es difícil compararlo, tan, no, con, no compararlo con Bohemian Rhapsody, y, ni con otras biopics musicales, porque justamente creo que Rocketman, a pesar de que tiene como los mismos clichés, o sea, es que la biopic del músico es siempre la misma, ¿no? Es, claro. es el underdog... Este es eh, el ascenso del underdog a la fama y luego complicaciones de la fama, la vida rock and roll, drogas, se sale de equilibrio su vida, etcétera, y luego la redención, ¿no? Ese es como el arco así. Este, lo que a mí me molestó mucho de Bohemian Rhapsody, que es el referente más cercano que tengo, perdónenme, es que justamente esos clichés los usa muy mal, o sea... Es, es como súper vainilla y, y no entra, o sea, es como de, ay, sí, drogas, alcohol, pero no te las enseñamos, como muy fresa en este sentido, y muy, o sea, como que sí se ve que los los que estaban detrás de esa producción, que son el resto de los miembros de Queen, uh -huh. querían, o sea, querían hacer una película para ellos, como para el recuerdo de
1: ellos, ¿no? ¿Tú crees para mantener
2: que... una imagen idealizada de Freddie Mercury, que le sirviera también a ellos, o sea, como esto es como yo lo quiero recordar.
1: Esta idea de que sí es mucho más vainilla suavizada, Bohemian uh -huh. Rhapsody que Rocketman, eh, ¿tú crees que se deba a que um, Freddie Mercury está muerto y nadie quería como... Nadie sí. sabía como qué tocar y qué no, mientras que Elton John, él mismo estaba diciendo no, métanle más. Yo, no, creo, y yo además... creo que sí
2: tiene que ver eso, pero más que más que, que no había... o sea. Que, nos, que les daba miedo tocar su imagen yo siento que era un poco la imagen con las con las que sus amigos se querían quedar o sea que es muy difícil uh -huh. hab, o sea cómo te vas a poner tú a hablar de mal de tu amigo cuando ya murió o sea sí 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 sí, tiene sí. Que ver. no y
0: además siento que también yeah. era, era respetar un poco la decisión de Freddie Mercury de que él nunca fue como tan abierto O sea, era como Ah, claro, eso como, también era es Era también sí. como de, Ah, pues no te voy a decir Pero, pues, pero sí te pero digo
2: Pero ese es el problema Ese es justo el problema Que como amigo Quieres respetar eso Pero no, o sea Hacer una biopic ah, O sea, pues no corresponde a eso Si yo hago una biopic
0: eso. tuya Y tú te da pena que No, claro Yo esperaría por jicama, supuesto Yo esperaría
2: pues, por supuesto Que tú hicieras una biopic Así en mí Pero no te correspondería O sea, el, el punto es que Tú no eres la persona Para hacerla Precisamente porque eres mi amigo.
1: La hubiera hecho mejor este esta chavarra en Cohen. O sea, sí, mm. sí,
2: sí, pienso eso. Y tampoco respetaron tanto la imagen de Freddie Mercury porque justo Freddie Mercury era como romper esquemas, eh, la vida loca. O sea, visualmente creo que pudo haber hecho mucho esa película y no lo hace. O sea, o sea es una película súper mediana, súper plana, eh, generiquísima, y Fairy, American, Fairy Mercury no era genérico. Y creo que Rocketman lo que sí hace bien es que a pesar de que tampoco se sale tanto como del arco cliché y si sí es muy convencional en muchas partes
1: sí, sí otras, le mete
2: ¿no? sí le mete cosas que quieren como honrar la sensibilidad de, de quien están hablando como uh -huh. toda esta fantasía obviamente este desde un momento desde un primer momento te, ex, te, te te da a entender que esto que estás viendo no es la realidad
1: no sí. y tampoco esa parte tan... me gusta exacto pero no está, tanto. También no creo
2: está que... tanto pero sí lo hace
1: sí no total y pero... es lo que la
2: salva de hecho
1: Sí, pero es que hasta Elton John y todo. El mundo, no es que está fuertísima y el sexo y las drogas. Yo también, o sea, no, yo también me esperaba Sodoma así. y Gomorra, pero así. Y yo, 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 sí, o sea, Salo, o sea, me esperaba Salo. Y... Tampoco se espera en Train Spotting, ni, o sea, no, no, es, no. es.
2: Sigue siendo convencional.
1: Sí, muy, muy, muy light, o sea, La escena,
0: la escena, ajá. yo creo que donde todos decían es que aquí se nos van a a persinar todos, que es como, ya sabes, tonos rojos y él... Que muy Bohemian Rhapsody también cuando pasa por una discoteca este Freddie Mercury. Aquí es igual Elton John como en una disco, en una fiesta y uh -huh. todos... toda la fotografía en rojo y todos sin camisa y él así se tira en la... Pero sí, pues pero... nada, o sea, vaya, pues todos tienen pantalones. Sí, ¿no?
1: O sea, después sí. de, de... y
2: tienen una escena medio de sexo entre dos. Entre Ajá, la manager y... él. O
1: sea, pero también de... O sea, si... Cuando dicen un fuerte, te esperas la vida de Adele o alguna de, de Julián Hernández o algo así. ¿Pero
2: alguien la ha definido como fuerte?
1: Ellos, sí, ellos. Ellos o o sea, sea, mismos. Que no, sin censura y no sé qué. Y, y, no, o sea, o sea no, eso sí no y es y cierto. De hecho, y de hecho, esto
0: no viene, no sí, viene es en Sigue siendo muy convencional. Artículo, o sea, porque me acuerdo mucho cuando que fui a, a, a Londres a entrevistar a Taron Egerton y demás. Me acuerdo que al final creo que se le hizo esa pregunta. De, como de tratar de asociarla creo que fu fuimos tres reporteros y, y como que ninguno de nosotros quiso meter tanto Bohemian Rhapsody hasta el último que creo que sí fue alguien que dijo, oye, bueno, pues está Bohemian Rhapsody y demás, y el Oscar y lo que sea, y él dijo Taron, pues mira, se estén en julio la verdad es que no, no, nuestra tirada no es el Oscar eh, claro que Ay, no pero... el Oscar. nuestra tirada no es el Oscar es de y demás Etcétera Pero si sí queremos honrar La vida de él No sé qué Y hablar sí De muchas cosas Como su sexualidad Y me acuerdo que hasta dijo Sí va a haber Mucho conilingus Y entonces Ya la de La RP Bueno pues Con eso cierra Pero ya también Pues mucho conilingus No hubo No no, nada. no hubo nada no, de, hecho, no, de hecho
2: no hubo nada No o sea sí No se esperen algo así Como totalmente censurado O sea sin censura No, no. O sea sigue siendo Muy convencional
0: Más fuerte Brockback Mountain Creo que la escena Ándale de, es, la de, es, si, es, si es como ay, es,
2: Sí. O sea, yo, yo los referentes que daría serían, o sea, pues se va como mucho por la línea de Across the Universe, o sea, Ajá, en, sí. en la forma de meter las canciones para narrar la historia. Sí, Porque, total. O sea, También la diferencia de Rocketman a Bohemian es que esta es musical, o sea, esta sí es musical. Este, y Across the Universe eh, también me, me hizo recordar a Gloria, la <risa> de Gloria Trevor. Ah, ¿verdad? caray. No, ¿La vieron? Sí, sí, sí. O sea, que también usa las... las canciones ah, como claro, para como narrar Papa la historia, sí, etcétera. Ajá, como para narrar partes de su historia. Hay momentos pues, de mamá eso mía, que también me hace gustaron eso, ¿no? mucho. Sí, poquito. pero no estás hablando de la vida de Ava, ¿No? Ah,
1: no. claro, no. Ajá. Sí. O sea, es un musical sí, sí, con sí, sí, canciones sí, sí, sí. de Ava.
2: Pero aquí estás usando las mismas canciones del intérprete para hablar de su vida. Sí, eso sí, está sí. bonito. Hay una parte que me gustó mucho, la de... Eh, pues obviamente te muestran este o sea la imagen que te dan de Elton sí es la de casi un héroe no o sea de de que una o sea, familia rotísima y logró su y logró superarlo y hay una escena que fue mi medio fa, mi menos favorita en donde resuelve todos sus hechos psicológicos como en una conversación no claro este, sí la terapia. eso está muy raro como que fue como de no tenemos tiempo y así pero hay una la, la primera parte eh, están cantando no no me acuerdo qué canción. Ah, no, es la canción de en la que habla de que él quiere amor. ¿Cómo se llama esa canción?
1: Chambadito. Que la pone no. Yo quiero amor. Bueno, que
2: las estrofas la, la las dividieron ah, los diferentes sí. miembros de la familia sí, sí, sí. y cada uno habla, o sea, porque es una familia muy rota, el papá Muy. pues no lo abraza es? a la mamá, o sea, no nadie, está famosa, como, es nadie está como nadie in está como interesado en demostrarle amor, ¿no? A Elton. Sí. Pero esa, esa canción eh, se la reparten como entre todos los miembros de la familia, Bryce Dallas Howard cantando. porque es ella horrible, sea la ella Bryce sea Dallas la mamá. Howard.
1: No, no, déjenme aclarar, <ríe> ella lo hace increíble. Sí. El personaje que hace es horrible. Sí, la mamá es Sheila, la mamá,
2: Shayla, Shayla, la sí, mamá de que, Elton John que murió ya. Que pero... a mí eso no
1: me gustó también, o sea, vaya, creo
0: que es lo que te dije. ¿no? ¿Será,
1: se habrá sido tan mala Ajá, Exacto, sí, la o verdad sea... es que no
0: es así. Y él es un pan de Dios increíble que todo el mundo abusó de él. O sea, es maléfica y está Sí, ajá. ajá. Y todo, el, el, el manager también es una cosa sí, que desde el, que entras y... Oh, eso can,
2: también está muy sí, caricaturizado. Y el único momento en donde, creo que tra, en donde creo que los presentan como personajes más complejos es en esa canción porque todo el mundo está cantando de que uh -huh. todos quieren amor, pero cada uno tiene como sus propios issues y sus propias, su propio, propio bagaje. Uh -huh. Y sus propios grilletes que, que a pesar de que todos quieren ser amados... No, ni lo expresan igual, ni pueden hablar de ello igual, ni, ni pueden recibir amor igual, entonces es ahí donde la familia se vuelve disfuncional porque uh -huh. la mamá no sabe cómo dar amor porque tiene cicatrices alrededor del corazón, algo así, dice su estrofa. La abuelita, que sí es como súper cariñosa con Elton uh -huh. también da a entender en su estrofa que, o sea, yo sí te quiero pero he visto tantas cosas en el mundo. O sea, un personaje cansado. Uh -huh. ajá, Como de, es, o sea, te quiero muchísimo pero tampoco puedo salvarte porque porque uh -huh. no me da, ¿no? La energía. Uh -huh. Entonces, como esa parte me gustó. Esa, y esa y cuando se elevan todos. Esa el... padre,
1: está esa parte esa parte está fue mi parte favorita. Cuando toca por primera vez en el Troubadour, que viene un poquito de eso en el tráiler. Me, me, me encantó esa escena. Sobre todo me, me gustó mucho porque... Siento que en papel no funcionaría. Como que la tienes que ver para, para ver que sí funciona. Porque sí es muy... Entonces, esta onda de que empieza a tocar y el público se empieza a elevar con él y todo, suena como demasiado literal para funcionar, uh -huh. pero de alguna forma funciona. A mí, a mí la película me encantó, me, me, me gustó muchísimo, este me la pasé muy bien. Te la
2: pasas bien, sales cantando. Sí,
1: sí, sí, sí total. Creo que sí tuve problemas con, con el, lo que decíamos ahorita, como el cómo dibujaron a, los, a todos los personajes que no son Elton John. Siento que todos son una fantasía de algún tipo. Eh, creo que son como... la No, hay una... Creo que es eh, Sandlot o una de estas películas ochenteras de béisbol. Uh -huh. eh, no puede ser Como seis. <risa> este, que comienza, comienza la narración y dice no les voy a contar la historia como sucedió, les voy a contar la historia como la recuerdo.
2: Sí, ah, o sea...
1: Sí. Y me queda... Siento que es muy claro que estos son los recuerdos de Elton John.
2: Sí, es la fantasía no son, de él.
1: No es lo que Cuarón intentó hacer con Roma, sino... Lo que él, pues yo así lo recuerdo yo recuerdo a mi mamá como un monstruo Y pues así la voy a poner
2: Sí, uh -huh. pero, pero se salva precisamente porque desde el principio te lo dice Te dice, esto no es la realidad Sí, sí, sí Entonces creo que ahí es el truco que le ayuda un poco Y es como de, ok, todo está como muy extremo uh -huh. <risa> Pero bueno, o sea, estamos hablando de alguien que está recordando Que muchas de esas memorias aparte las vivió en drogas sí. <risa> <risa> y, y así es como él se recuerda, ¿no? Como, como alguien que, como un sobreviviente.
0: A mí me hubiera gustado ver más a Jamie Bell, creo que también. Sí. Te, te lo venden como los... De, de, de por sí, desde siempre han sido como esta pareja de creativos sí. increíbles y más. Ya después se perdió así como en la década de los 70, 80, se, se va perdió, un rato. Se perdió Jamie Bell y ya no
1: aparece. Pero lo hace muy bien. ¿no? Lo hace Jamie muy bien.
0: Bell. La verdad es que
1: él... Sí, y lo hace
2: las, bien. son pocas escenas, pero las escenas que... que ...que plantean si te dan como esta... ...es la historia de amor entre dos... ...o sea la historia de amor en un sentido de amistad, porque Bernie, Bernie Toppin y Elton John no eran novios, nunca uh -huh. fueron nada, pero era de esta de esta como cariño entre entre sí. dos creativos, que creo que también la película a pesar de que son poquitas escenas, uh -huh. sí te da como esa sí, sensación, sí te, ¿no? Sí, sí, porque sí porque da. además Taron Edgerton y Jamie Bell, sí, o sea, genuinamente este, como que transmiten muchísima ternura. Uh -huh. Ambos, ¿no? Sí.
1: Sí, que yo creo que ahí Taron Edgerton tiene química con quien sea. Sí, o sea, <risa> tiene una escena <risa> un Estoy con increíble. Richard
2: Madden y o sea sí, como que le crees todo, ¿no? sí, sí
1: la verdad pero, o sea, es que con sí. Q Jackman con, o sea, en Kingsman sí, ¿no? y, y, y el... siempre
2: da mucha ternura en, en Eddie the Eagle era lo más tierno que había Eagle, en la sí. vida sí. y aquí también te da ternura o sea, sí te vende muy bien esta imagen de alguien pues muy roto por dentro pero que también está queriendo o sea, todo el tiempo quiere que lo quieran ¿no? Que es un poco también lo que le pasaba a Freddie Mercury Según uh -huh. la película de Bohemian Rhapsody Estos, Estas personalidades que O sea, lo que están buscando En todos lados es nada más aprobación Porque no la tuvieron Como, como que no la tienen en casa Entonces están buscando nada más como amor Y eso te lo vende bien Tarun Edgerton A pesar de que puede ser como, algo como muy cliché Muy cursi uh -huh. muy, muy, muy caricatura O muy ay, pobrecito ¿no? Lo victimizas uh -huh. Muy de mártir él te lo vende bien
1: Lo otro que a mí se me hizo muy raro O no raro, más bien me confundió un poco Es los tiempos Creo que la, las, las, los momentos en los que cantan las canciones No son Crono, crono ¿cuál es la que estoy buscando? ¿Cronológico? Cronológicos porque, O sea, las canciones no aparecen sí, conforme fueron Cuando fueron escritas Se me hace que no, no lo he investigado obviamente Porque ni me acuerdo el orden Nada más me acuerdo cuando la estaba viendo Tenía el sentido de que esta canción no es de aquí O sea, es como mucho después Ajá. O mucho antes Digo, obviamente no cantan la del Rey León ni la de ni la de Diana, que, que la escribió antes, pero tampoco la cantan. Pero sí, cuando canta eh, I'm Still Standing, uh -huh. según yo en la película, es que sale un celular que hasta me volteé con Sergio y le dije, pues, ¿qué año es este? Sale un celular que me da la impresión que es 94 o algo así, pero esa canción es del 82, 83. Entonces, no sé, hay como cositas de las canciones que a mí me, me confundieron un poco. Sí. Pero, digo, pero, creo que no... Y,
2: pero desde el principio lo entiendes, ¿no? Porque la primera canción la canta cuando él está chiquito.
1: No, bueno, claro, o sea, ah, sí, pero como... ya una vez que empieza a generar su, su contenido, pues sí, ah, pensé bueno, sí. que era un poco era más unido. Más, sí. Y creen
0: que pueda, o sea, pues Paramount le va a meter todo el, la carne al asador para el Oscar. Pero creo que sí. sí alcance algo como...
1: Sí, yo creo que, creo que no,
0: no,
1: yo, no... Yo le
2: veo más chance a los Globos de Oro.
1: Sí, no, Globo de Oro, No creo que se lo gane justo porque el año pasado se lo, van, se lo dieron a un músico, o sea, como es lo mismo, pero creo que creo que sí tendría buenas, buenas chances. No me sorprendería que lo nominaran a él, a Taron Egerton, pero sí no creo que, que se lo lleve justo porque el año pasado ganó otro biopic, sí. ¿no? uh -huh.
2: Puede llevarse el del Globo de Oro.
0: En una de esas lo nominan a Mejor Actor Dramático y no Comedia Musical.
1: ¿Quién sabe? No, porque no, los, Globos, los Globos de Oro nominaron. Sí, uno nunca sabe qué van a poner. Que era otra mejor comedia, ¿no? Creo. Sí. Sí.
2: Sí. Oye, y también quería lo que platicábamos saliendo de verla. Checo, tú pusiste en tu artículo que en un principio Elton quería que la película la dirigiera Baz Lorman. Uh -huh. Uy, sí, si le hubiera sí, bien. O, o sea, sí, no, o sea sí, sí, sal, sí, sabiendo eso, no sabiéndolo. Es como de, ah, está padre. Sabiendo eso, sí te quedas como con ganas de ver qué hubiera hecho Buzz Lorman, ¿no? Sí. O sea, sí.
1: Esa y Aladdin, yo cuando salí, sí. vi a Aladdin el fin de semana. ¿Por qué
2: no la, ¿por dije, ¿por qué no la dije, dirigió?
1: La, la última escena de Aladdin, creo que es ya durante los créditos y todo, dije es que Buzz Lorman hubiera sido increíble. Pero Buzz
2: Lorman no dirigió a Aladdin tampoco. Pero... Mulan Rush, el elefante de Satín, y Satín es más Aladdin que todo Aladdin.
1: <risa> sí, pero te gustó, está padre, ¿no? Sí, te gustó. Aladín, Al
2: no, no Aladín Al me sorprendió. este, Se defiende, se defiende muchísimo. Pero,
1: por
0: ejemplo, es que yo viendo Aladín también, yo sí me hubiera. Y siento que nadie se ha quejado. Eh, yo sí hubiera puesto un director de Bollywood. si sí, hubiera estado bien. Pues o sí, sea, de hecho, sí. O sea, no Bas Lurman, no nadie. Un director de Bollywood. Sí. Y así uno que haya hecho sí. un gran musical. Sí, tienes toda la porque, razón. Pues, y sí. ahorita estoy viendo Mulan. ¿Quién está dirigiendo Mulan? Es, es una mujer, pero es, este, es Nicky Caro se llama. Ajá. Ahí sí hubiera puesto un director chino o directora china. O sea, imagínate, un Shang Xi No, no, este... Ay, ¿Cómo se llama? El director de Wong Kar Wai o algo no, así. Bueno, o sea, Mulan. pero
2: ¿sabes cuál es el problema? Que Disney, y lo ha dicho varias veces, quiere que sus live action sí sean... Sí tengan como este toque exótico de, pues, el lugar, que el, el que sea que estén representando, pero lo siguen queriendo... Eh, Guy Ritchie lo dijo en una entrevista, o sea, como que lo que le dijeron es que querían que siguiera siendo como muy convencional, o sea, uh -huh. que no sea tan arriesgado, o sea, Disney no quiere que sus live actions sean arriesgados, y por eso es que tampoco están, o sea, en Aladdin, supuestamente o sea, todo tiene todo el mundo tiene ascendencia india, no uh -huh. sé qué, pero o sea, ella vive en lo, ella creció en Londres, él, él es de Canadá, sí. Will Smith
1: o, de Filadelfia
2: entonces, o sea, realmente o sea, están justificando la diversidad cultural como que, ay, yo tengo ascendencia china, hindú y mi papá era de, Tanla de Tailandia mi abuelito además, claro. o sea Sí, <risa> pero no es lo mismo, ¿no? Pero sí, sí, pero sí, sí me hubiera gustado ver a otro director. De hecho, yo siento que Guy Ritchie. Siento que Aladdin es como esta película. Como si ves la escena donde lo avientan al mar, Aladdin, ¿Mm? y se hunde porque está amarrado de muchos lados. Siento que muchas de esas cuerdas que un que tratan de hundir a la película, la película tiene como muchos grilletes que tratan de hundir a la película. Aladdin lo sorpresivamente se mantiene a flote eso es lo que siento que es Ay, el diseño meritorio. de producción si sí es de Miguel el diseño, de producción, Miguel. Sí, el diseño es... de producción se ve super set el sí. vestuario se ve muy la lagunilla
1: <risa> este <risa>
2: Eh, eh, no y siento que una de esas grilletes sí es Guy Ritchie o sea a pesar de Guy Ritchie <ríe> Aladdin sí. no se hundió
0: <ríe> sí creo que Guy Ritchie es más Sherlock Holmes es su su franquicia sí. porque las,
2: las partes en las que menos disfruté de la película eran justo estas partes ya sabes esta edición alocada acelerada de la cámara que se mueve este que
0: tampoco eh, la tiene tanto la, yo esperé, iba, iba a haber más perdón. yo pensé
1: que iba a haber más sí
2: a más velocidad sí, este cómo se llama este la gente
1: Frenético. Como si
2: tuvieran estrellita de Mario Bros. No. Esas esas partes, la verdad, no me gustaron. Me, me, me sacaban mucho de la película. Como que no entendía qué estaba pasando. Y empieza con eso. Uh -huh. ah, cuando sí, ya después Aladdin ya se calma. De... Se
1: calma un poco. Ya
2: después Guy Ritchie desaparece uh -huh. y te deja disfrutarla y regresa hasta el final con esta otra vez escena en cámara rápida.
0: ¿No vieron el, 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 este, estos bailes? El video que salió en Twitter de, de Will Smith hablando con dos niñitas. No. no. En la alfombra roja, así dos niñitas así como tendrán cinco años seis años así de ¿y por qué no te, usas tus poderes de genio ahorita? ¿o por qué no, no. estás como ah. genio? y él le dice así a las niñas no, es que si los uso la gente se va a asustar yo normalmente cuando hay mucha gente no los uso porque la gente se asusta No, este, ¿tiene como tres años? ajá y oh. le dice a ustedes se los digo pero porque ustedes, algo así como ustedes saben una cosa así pero eh, no, no puedo usarlos. Ah, ¿Y tus amigos? Así, y la ah. princesa y todo. Ah, está por allá. ¿Y quieren ir a verlas? Sí. Y ya, y, y se las lleva, pero ya después, sí. ah, eh, como que reacciona muy rápido. Ah, ¿dónde está tu mamá? <risa> ah, ah, bueno. Señora, voy
1: a llevar a las niñas. Oye, Will Smith es YouTube star ahora. No creo. <risa> es influencer. Porque pone muchos videos en Instagram. Pero y todo. está eso muy sí.
2: padre que ponga sus videos. A mí me gustan.
1: Oye, ¿cantaron Tiny Dancer en Rocketman? Sí. Sí. sí,
2: es cuando no, no, en, el, en, el, en,
1: el, en el... Cuando Jamie la
2: Bell se va con una chica a un... Ah,
1: tiki. sí, cierto, Exacto. ya. Ah, sí, cierto.
2: Ah, pues yeah. está padre.
1: <risa> <risa> la que más me gustó creo que sí fue I'm Still Standing, porque recrean el video, el video musical. Recrean de el video.
2: Oye, él hay, hay momentos en donde él sí se parece un montón al sí. ¿no? sí,
1: cañón. Like, y la que dices,
0: Penny, es I Want Love. I Want Love. La cantan Kit Connor, Gemma Jones, Bryce Dallas Howard y
1: Steven McIntosh.
2: Sí, la cantan.
1: En... I Want Love. Me gustó mucho eh, Bryce Dallas Howard. Creo que el acento que saca me, se me hizo muy bueno. Me, me gustó mucho. El chavo de Game of Thrones. Pues, no lo reconozco como de Game of Thrones. Pero, Richard Madden. Pero sí, su personaje es súper ojete. Sí.
0: Sí es, es, es su, sí, es bien malo su personaje. Sí, es que es curiosamente claro. sale también en Bohemian Rhapsody.
1: Ah, sí. Uh -huh.
0: Es este que también interpreta a otro actor de Game of Thrones, la Serpiente, ¿cómo se llama?
2: La Serpiente. El, el
0: que del lengua, el del de ah, este, este,
2: el que hace Peter Bailey, sí, ya sé quién.
0: Él interpreta a, al mismo personaje oh. que en Bohemian Rhapsody al principio no es malo o al principio lo ves medio malo, pero después lo terminan sacando. No me acuerdo de
1: él, no me acuerdo de él ahí. No, ¿No sé en Bohemian decir? no me acuerdo.
0: Es es en la escena de así en, en el café. O sea, en, en cuando. Así que llega Freddie Mercury con una chamarra blanca y le dice, Ah, you must be Freddie Mercury. No tengo idea. Es que
2: también, si repiten el elenco, también como. Y aparte, las comparaciones también son imposibles porque es el mismo director. Dexter Fletcher es cuasi, quien, quien terminó Giménez en o sea, después de Brian Singer.
1: Fíjate que hizo. creo que la razón por la cual está mucho mejor en términos de dirección esta es porque la otra la empezó Brian Singer. Sí. Uh -huh. Creo que y les, les completó nada y, más
2: la chamba, ¿no? Sí. Pero pero sí, o sea, las comparaciones, perdónenme, van a ser imposibles. Es, es incluso el mismo director.
1: El, es casi el mismo director. Me gustó mucho el principio, que me recordó a Pleasantville. ¿Se acuerdan de Pleasantville? ¿La de ah, el, que es claro. Toby y Porque
2: además está como sí. en sepia, ¿no? Sí.
1: Excepto ellos. Eh, eh, eso está bien, me gustó mucho. El niñito también, Elton de chiquito, también está súper, súper Cuando bien. toca piano y, ajá. y ajá, todo está padre.
2: Oye, este... Eh, esta herramienta del flashback que usan, ese sí no me encantó, se me hizo como... ¿Cuál? Pues esto de que en la película empieza con él sentado en terapia y diciendo, bueno, yo les voy a contar de ah, mi vida. Ah. O sea, está como fácil Sí. <risa> ¿No?
1: este, pero son dos, o sea, son, en, en este tipo de biopics son dos. Es o eso, o en terapia, o le está contando la historia a alguien, o eh, como empieza Luis Miguel y como empieza Walk the Line, que es, está a punto de dar el concierto icónico por el que todo el mundo lo recuerda o oh, Bohemian Rhapsody o oh, Bohemian Rhapsody es que, ¿sabes? y te cuentan la historia y termina ahí también uh -huh. es no como... sé si
2: el, la biopic musical pueda haya algún momento en que pueda salirse de sus clichés porque como dices o sea. sí
1: se puede pero terminan cosas muy raras como la de la de Bob Dylan que hizo Todd Haynes uh -huh. no, claro o sea sí se puede Ajá. pero son
2: pero sí Sí, es que se está convirtiendo en un género pero, de muchos convencionalismos ya, ¿no? Pero es
0: algo que esperas también. O sea, como película de acción esperas que haya balazos o explosiones sí. y demás. En un biopic musical esperas que haya pues,
1: canciones. ¿No y vieron que... Walk Hard?
2: Y un concierto final. Un y... concierto
1: final. Hard? No. Walk Hard es con... con ¿Cómo sí, se con llama? con este... John C. No, John C. 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 Reilly. Reilly y Jana Fisher, la de The Office, esta Ajá. Pam. Y es la historia de un músico que se llama Dewey Cox, que es, es una biopic, pero es, es chiste. O sea, es... Se burla parodia, pues. Y está bien padre, porque se burlan justo de todos los clichés. Sí. Y la Pens música es muy buena. Pensé
2: en la de Never... este Never Stop, Popstar, stopping. Never, Popstar, stop, never, never stopping. stop, Never Stopping, que también se burla de todos los clichés. De todos los clichés,
1: es, ese es ever. Andy Samberg, y está en Netflix, le vean la escena. Nada más que ese es un
2: falso documental. Es
1: falso documental, es de mis películas favoritas de toda la vida.
2: Está muy chistoso, sale Pink.
1: Y la pueden, la pueden hacer Double Feature con Spinal Tap, que Spinal Tap también es el, es el falso documental Spinal Tap, musical es el falso documental. Antonomasia.
0: Me da mucha risa cuando eh, hay una escena donde van a ver sus bocinas Marshall, Ajá. y que le dice, ¿por qué llega al ¿Por qué llega al once? ¿Por qué no va a llegar al número 11 O sea, en lugar de
1: del 1 al 10 Normalmente van sus bocinas Esta llega al, al 11 sí, sí. ¿Pero por qué no nada más haces que el 10 sea el más fuerte? No, porque este llega a 11 oh, O sea, sí, pero... This goes to es increíble ¿No la has visto tú? No la he visto Bella, está Bella, bien. Lo, Sí, es, es la increíble voy
2: ver, La voy a ver porque sí me gustó Popstar Never Stop Stopping
1: Y este... Ah, hablando de Andy Samberg Vi... No me gustó nada, pero vi... Hicieron él, los de Lonely Island sacaron un cortito de 30 minutos en Netflix que se llama quién cómo se llama es de José Canseco y Mark McGraw Mark, Mark un beisbolista como un falso video musical que sacaron de 30 minutos no me gustó nada no pues mejor ve ya viste primero no, no, Seven no. Days in Hell ¿no? ya vi Seven Days in Hell que es Kit Harrington y Andy Samberg y me falta ver eh, Tour de Force tour, tour de Pharmacy Tour de Pharmacy Tour <risa> de Pharmacy están en, en
0: HBO son falsos documentales deportivos pero están bien chistosos
1: Oye, y hablando de, de HBO, ¿quieren, supongo que de lo que vas a hablar es de... Sí,
0: de Chernobyl,
2: la mejor serie del año hasta ahora. Uh.
1: Pues pásate de una vez. Hasta que llegue Dark, perdón.
2: <risa> no, es que, ¿sabes qué? Chernobyl te recuerda lo que es HBO, un poco. O sea, que, que, o sea lo bueno es que son sus miniseries y te vuelve a recordar que... Es miniserie. HBO es miniserie, tiene cinco capítulos. Eh, este, el viernes estrena El Cuarto. Apenas. Eh, qué buena está. O sea, uh -huh. es la serie que si tenías HBO Go y te enojaste con Game of Thrones, evitó que cancelaras HBO GO si es que fuiste afortunado y le diste play. Es o sea es sobre, está basada en un libro que se llama Voces de Chernobyl, que es un testimonial que recoge pues, testimonios de la gente que vivió esta tragedia de 1986, de abril de, abril de 1986, de Svetlana Alexievich. Es la base del guión, pero no solamente es una buena adaptación o, o es también muy cinematográfica. O sea, lo que tiene Chernobyl es que te maneja una tensión todo el tiempo, o sea, como que es una mezcla de una película de desastres, pero también es un thriller político, pero también es como un thriller de espías y es un drama social y todo, 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 todo lo, lo maneja magistralmente, así. Manteniendo la tensión, el suspenso, este la verdad es que son, son pocos los que saben cómo funciona un reactor nuclear, ¿no? Entonces sería como muy, Simpson? sería difícil esa es una de las cosas que le admiro mucho Chernobyl no cae en, en estas cosas de cómo te explico a ti, lector promedio, lo claro. que está pasando claro. para que entiendas la gravedad del asunto, ¿no? Y encuentra maneras de explicar súper innovadoras, que no se siente como uh, aquí viene la escena de exposición, ¿no? Uh -huh. sí. Este... Y, y lo hace increíble. O sea, has de cuenta que eh, en algún punto eh, están. El, el gobierno pues de la Unión Soviética está queriendo tapar las cosas, ¿no? Porque el Partido Comunista no se equivoca, eh, no quieren pedir ayuda al mundo. Al principio. Están en negación de lo que pasó o sea, A pesar de que la gente y científicos Dicen, pero es que el, el núcleo del reactor explotó Y entonces está expuesta está expuesto Y entonces toda esta nube es radiación Y la gente está expuesta A cantidades y cantidades de radiación Inimaginables, o sea Equivalentes a 400 bombas de Hiroshima Ay. o sea Son esos datos También que te da la serie Que, que pensabas que sabías del desastre, pero no, no Yo
1: sabías no sé nada, de, yo sé del nombre la verdad no sé
0: nada. O sea, yo sé de las, de las consecuencias y que todavía hay familias que. generaciones que sí, siguen. Sí, es que
2: estuvo a punto, o sea, el desastre estuvo a punto de acabar con toda Europa. <ríe> Ese es el asunto. Y gracias a, a, a científicos que, y a la gente de a pie que empezaron a, a hacer cosas y a decir lo que pasaba y a, y a, no dejar que la verdad fuera suprimida por el gobierno, porque eh, desde la primera escena, cuando desde las primeras escenas cuando sucede el desastre. La, la serie te lleva adentro del, de la planta nuclear y el que está ahí de encargado empieza a dar órdenes, ¿no? Como de... ay ¿qué hacemos? Sí, un, un, un accidente y la gente le empieza a decir, o sea, empiezan a llegar los trabajadores de la planta nuclear a decirle, es que explotó el núcleo. Mm. No, 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 eso no es posible, seguramente te equivocaste, no, no fue lo que viste. Tengo no, pero datos. es que Es que yo lo vi, ajá. Es, es, esta, serie se, esta serie se podría llamar Chernobyl, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Ajá. Y, y es como tan relevante sí. porque te recuerda tantas cosas que claro. han pasado aquí en Estados Unidos, como de que la verdad y los hechos y la ciencia sobre todo no importa, sino es como de, llega un científico y te dice, Dice, pero es que el núcleo explotó y, y, y como el núcleo explotó, la gente está a, a, a merced de esta cantidad de radiación que te va a matar en cinco años. O sea, y además el aire se va a llevar la nube y va a exponer a toda Europa y, y, y va a ser el fin de toda Europa. Y entonces se voltea al gobernante que antes de gobernar era fabricante de zapatos y le dice, ah, pues esa es tu opinión. Yo tengo otra opinión y mi opinión es que no es tan grave. ¿Sabes? O sea, Ajá. este mundo en donde la ciencia es igual a una opinión de un gobernante, y pero como yo soy el gobernante, mi opinión es más válida que la tuya, en el que vivimos hoy... <ríe> Es, la serie se trata de eso wow. se trata de eso pero también además de eso es como muy cinematográfico o sí sea, sí podría ser una película
0: oh, y es, es coral la serie o, o si es sí, nada más hay un protagonista no
2: no no o sea o sea, sí hay eh, protagonistas pero sí es sí hay sí hay varias historias mm. por ejemplo está la historia de el bombero que fue que fue un bombero real una historia sonada eh, porque cuando sucede el desastre empiezan las malas decisiones por no querer eh, afrontar la verdad, ¿no? Entonces, un trabajador le dice a quien está encargado, es que el, el núcleo explotó, yo lo vi con mis propios ojos, como tres le dicen eso, y él, no, estás mal, hay que llamar a los bomberos y a la guardia diurna, y entonces empieza a llamar a gente a la planta nuclear. Entonces, la gente, los bomberos llegan a tratar de apagar un incendio que como un científico dijo, después pues, no se iba a apagar nunca con agua, y nada más por ir y estar expuestos, su cuerpo se empieza a desbaratar, o sea, e explican también en, otra, en otro momento de explicación increíble Que uh -huh. no te das cuenta que te están explicando <risa> Te explican lo que pasa con tu cuerpo Que la radiación lo que hace es hace afectar a tu estructura celular Y entonces empiezas a tener quemaduras, etcétera, ¿no? Y ya después hay un momento como de recesión En donde parece que te estás mejorando Y después de ese momento tus órganos empiezan a fallar Porque se empiezan a desbaratar
1: a Se empiezan sí, sí, a sí, descomponer te, te, te pudres por dentro. por
2: dentro y empiezas a sangrar entonces es como que explota tu cuerpo. O
0: sea, tienes lo que como si fuera un ojo del huracán, ¿no? O sea, ¿En comienza una comienza así todo feo, Ajá. luego te, como que dices, "Ah, pues creo Ajá. que ya estuvo y vámonos otra vez viene ya." Y te mueres en, en
2: una semana. Entonces, todos esos bomberos, todas esas personas que respondieron al primer llamado a la planta nuclear se murieron en días. Mm. Porque la gente no y seguían y la gente y además ves al pueblo estas imágenes, te digo que son las hay muchas imágenes que te es muy cinematográfico. O sea, la forma en que pone la cámara uh -huh. y cómo te presenta visualmente las cosas también te da información. Eso es lo que me gusta de esta serie. Que no nada más es explicación científica y te explican qué está pasando, sino que te lo muestran. Y además, como que también es muy propositiva visualmente porque tú cómo pondrías, cómo se pondrían los... Cómo se mostrarían las explosiones, ¿no? Para hacer tremendo... O sea, muchas de estas series con este tema serían tremendistas, Ajá. ¿no? Como de la escena de la explosión, te la, así en primera plana, verías los efectos especiales cámara de la explosión, lenta. cámara lenta, ¡pum! Aquí la explosión te la muestran de una forma, o sea, tan efectiva y sientes tanto porque no la ves en primera, en primera fila. Estás adentro de un departamento en donde vive el bombero con su esposa y ella, pues, la cámara está fija viendo hacia la ventana y la ventana ve hacia la ciudad. Entonces, ella pasa, ella cruza la cámara y se va hacia la cocina. Y en completo silencio, tú ves este resplandor a lo lejos. No. ¡Pum! En completo silencio, desde la intimidad de una casa. Y te hace sentir mucho más que si, lo, que si vieras la explosión así, ¡pum! Con efectos especiales y una secuencia acá toda de acción. Nada más esa escena en donde la cámara está fija y ves el resplandor y hay completo silencio... Te hace sentir una cosa. Orale. O sea, y eso es lo que tiene la serie, que también es muy propositiva visualmente. Uh -huh. Es muy cinematográfica y es una clase magistral de cómo hacer todas esas cosas en las que las series o incluso las películas fallan constantemente.
0: Pues estoy viendo quién la dirigió y es Johan Renk. Y no, o sea, tiene puros videos musicales. No, y el oh, vale.
2: showrunner es el que hizo Scary Movie 2, Scary Movie 3. Ah, Craig, Craig, Ajá,
0: Craig Massin. Hizo, ¿Scary Movie? Es, es, escribió de Hangover Parte 2. Escribió Identity Theft con esta wow. eh, Melissa McCarthy. Escribió de Huntsman, la 2. <risa> <risa> eh, y de ya, o sea... Ya ves? Por
1: eso hay que darle oportunidad y a la gente.
0: las
2: actuaciones, amigos, las actuaciones. O sea, estás Stella Skarsgård, como un burócrata... Es este burócrata que también quería como tapar el asunto, pero entonces llega un científico que sí existió. Ambos personajes, de Stellan Skarsgård y de Jared Harris, que es el que hace el científico, que se llama Valerie Legasov. Que es el que sale en Mad Men? Son, ajá, son, ambos personajes son de la vida real.
1: Uh
2: -huh. eh, y a ellos les tocó pues ser quienes estaban liderando qué hacemos, ¿no? Y es como de saber que están ahí y que se van a morir en cinco años porque nada más por estar en la ciudad. Este, y esas dos actuaciones están de verdad increíbles. Este Stellan Skarsgård es este burócrata, parte del, del, del partido comunista, que tiene que... Eh, cuyo trabajo sí es un poco tapar las cosas porque el partido no se equivoca, ¿no? Uh -huh. Nunca se equivoca. O sea, el partido lo que quiere es siempre dar esta imagen de fuerza y de sabiduría, entonces nunca estás equivocado. Entonces siempre se habla en términos como de... Eh, el, el científico le dice, pero es que o sea, ¿cómo es que evacuaron a la gente nada más a 30 kilómetros? Y estamos hablando de que en Suiza o en Suecia hay radiación. O sea, ¿cómo es posible que, que los evacúes nada más a 30 kilómetros? ¿Quién decidió eso? Se decidió, se decidió por alguien. O sea, como que es este este burócrata, este Lance cargas que está como en medio de la verdad. Pero, como es parte del partido, también como que tiene que poner cierta autoridad, pero también está en conflicto, está súper buena. Está pues súper yo, buena. lo que
1: veo es que tomé una muy mala decisión porque en el gimnasio me puse a ver el documental de Game of Thrones, Last Watch.
2: Ah, sí. Que está
1: interesante, pero no, no, sí, no he se compara no. con lo que estás diciendo. Ahí no, no, todavía hay... y, se, y según yo, o sea, vaya,
0: al final el lugar, la zona, es inhabitable por. Todavía. 200 años, una cosa así, o sea. Él le
2: dice, hay una parte donde hablan con Gorbachev, porque sale Gorbachev, ¿no? Y Gorbachev no no te lo presentan como esta persona mala, o sea, es que es eso, no hay
0: no hay, no hay, hay malos, villanos. no hay
2: buenos, hay, hay nada más este aparato burocrático que quiere suprimir la verdad todo el tiempo, ¿no? Este y sale Gorbachev, Gorbachev es el la persona que llega y está con todos sus consejeros y ellos le, le dicen qué está pasando y él toma decisiones, ¿no? Entonces está, está, este... ¡Ay, ah, ya se me olvidó lo que te iba a decir! ¿De qué dijiste? De,
0: de que ya no, es, es inhabitable Ah, por claro, muchos años. hay
2: una llamada que tiene Gorbachev con el científico, este, justamente por el científico, Gorbachev le dice, bueno, ¿qué más necesitan? Y el científico le dice, bueno, yo la verdad es que quiero hablar de esta evacuación a 30 kilómetros, o sea, no, es que tú no, no, a ver, si ya se decidió, ya se decidió, si el ministro lo decidió, lo decidió, tú nada más estás ahí para ver qué sure. hacemos en ese momento, este, y ya, yo nada más quiero que esto se acabe, dice Gorbachev, y dice el científico, bueno, si me está preguntando cuándo va a ser, cuándo esta zona va a volver a ser habitable, pues yo le calculo, este, la vida promedio del uranio B924, <ríe> que es el combustible, es de 24.000 años, entonces sí, no, no así. no en nuestro, en nuestro periodo de vida. E incluso, y Gorbachev nada más le cuelga. E incluso
0: hay, han habido, según yo, igual estoy equivocado, pero según no. Han habido como este, excursiones allá, o sea, obviamente ya con robots, o sea, pues no, no, no la gente, para ver qué, ha, qué nueva vida ha surgido ahí, o sea, plantas. Este, ¿Y es Annihilation? Pues Annihilation. <risa> no, pero sí, como pues, obviamente, pues ya, ya la, la, la cagamos y ya pues, ahora hay que ver qué efectos tiene este esta radiación. Ahorita es a un, corto, a un plazo casi casi de un segundo. Si sí, el uranio claro. este vive 10 mil años, sí, claro. su, es, estamos estamos en la puntita.
2: Es que sí, como mm. que no como que esta serie también te hace dimensionar lo que pasó. Que estuvieron a punto de acabar con toda Europa. Y, y, y sí, o sea, que se morían millones y millones y millones de personas y que la radiación no llegara hasta acá. De hecho, ya ves que hubo leche contaminada acá. Uh -huh. ¿A poco? Este, sí, porque se la compramos a Irlanda, al parecer. Y hubo... Y hubo y, y, la, la leche la adquirió con Azupo, que era una organización que daba ¿Tú alimentos ¿Tú sabes eso o sale en la serie? ¿Ya sabías eso? No, no, no. Eso sí, es sí. algo que estuvo en, muy en, en sonado. Ruso, con en ya se había hablado de esto y ahorita se está volviendo a hablar de la leche contaminada por Chernobyl. No tenía idea. Sí, y, o sea, de verdad los efectos de, de es que eso lo, seguimos que pasó, lo seguimos viviendo Lo seguimos viviendo y es increíble cómo el gobierno soviético pensó que podía tapar el dedo con un sol y que nadie se entere. O sea, que nadie se entere, no le querían decir a nadie. Y de repente Suecia, oye, el, el Instituto de Energía de Suecia detectó radiación que viene de Chernobyl. O sea, como que no había forma de tapar la nube tóxica que cubría toda Europa. Wow.
0: Y si quieren una película sumamente estúpida de... de, de, de de algo así con Chernobyl duro de matar cinco <risa> se desarrolla al final en Chernobyl ah. o, sea, van, o sea son los malos estos oh, tenemos estos tanques de plutonio no sé qué y va Bruce Willis junto con su hijo en la película ellos sin traje ni nada y decimos, pero es que es Chernobyl. Sí, pero ya no hay tanta radiación. <risa> se pues, desarrolla ahí en esa parte.
1: Eso de la leche no. me recordó a, a Hulk. <risa> Porque ves que se en la fábrica en Brasil cae una gotita y luego se la comes Está en Estados Unidos. me recordó eso. <risa> no,
2: sí está muy buena. Creo que muy, voy a esperar, me voy a esperar a buena. los cinco
1: para pues ya es este, así. ¿Dices que
0: ahorita va en el 4? Va en el 4. Sí, o sea, me la... o sea se
2: va, el viernes se estrena el 4.
0: Ah, me, me la voy a echar así ya todo de todo un jalón para estar deprimido totalmente y choqueado.
1: ¿Cuánto dura cada episodio?
2: Como una hora.
1: Órale. Pues suena padre. ¿Algo más de Chernobyl que quieres decir?
2: No, nada más véanla, está muy buena.
1: Nada más véanla. La otra cosa, si. Hay quiere... un podcast. Eh, ¿Hay es, es cierto no sé si sabes hay un podcast de que cherno. va a la
0: par de la serie
2: explicando ajá exacto
0: ¡Oh! Es, es, lo produce HBO y toda la cosa ah. eh, búscalo
2: explicando lo que, ves real, en, lo que lo
0: que ves en el episodio te lo van explicando así como de, o, o, igual y no te lo van explicando tal cual sino te dicen bueno en este episodio vimos que hubo esta plática lo que pasa eh, lo que pasó también es que bla 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 o sea como que todavía hay más contexto más, este, más oye contexto.
1: dile a HBO que nos contrate para hacer eso o a Netflix podemos hacer eso después de cada ¿cuál te gusta? de Dark. hecho,
2: de hecho yo, yo, yo de hecho yo quisiera hacer yo, ya les había dicho que quería hacer un min, una mini cápsula de podcast de que cuente el el otro lado de las cosas
1: mm -hmm. este ¿qué? ay cuánta
2: emoción les no dio? pues, no, pues que... sí. <ríe>
1: no, sí
2: amigos ¿puedes, escuchas quieren oh. que haga un podcast así chiquito
1: la gente quiere que hagas podcast sí te piden mucho alguien una
0: vez ve, pero una, alguien, el comentario de alguien fue que lo hagas pero que no se Ay, es
2: que el lado B de las cosas no, ¿sí se puede ser? ¿De se bueno no, no sí es como el lado desconocido de lo que estás viendo eso historia. quiero uh
1: -huh. Oye, este, hablando de radiación y de cosas que son afectadas por radiación y cosas así. Godzilla. <risa> no supe cómo más conectar. Pues de hecho
0: la 1, la, la de Brian Cranston, ellos están investigando en una zona de sí, radioactiva. Pues la,
1: Se supone que los monstruos vienen por eso, ¿no? Eh, bien, sí. O, o sea, ver, estas
0: pruebas este, nucleares y atómicas que se han hecho en el mundo y demás.
1: ¿Qué te pareció Godzilla 2? El eh, regreso de Godzilla.
0: Pues eh, si, son, si vas a ver monstruos pelearse, pues ya esta es tu película. El problema con Godzilla es que tienes, tienes esta historia de los humanos que es completa y absolutamente aburrida. Sí. Y de, de, este, Eso
2: pasa, ¿no? Sí,
0: sí. Excepto en Jurassic Park. O sea, creo que en, tiene estos personajes increíbles, pero obviamente pues, es Steven, Lo, lo Steven que pasa Spielberg, es que
1: eh, Jurassic Park la historia es de los humanos que se están defendiendo. En Godzilla la historia es de los Godzillas. Bueno, de...
0: Pues, o sea, son los humanos que crearon estos dinosaurios, pero pues tú te diviertes ver al T-Rex así de, ah, los está sí, persiguiendo. Pero... En Godzilla sí, no. En Godzilla sí, pero como me dijiste al principio, cuando tú la viste, que desde el primer, desde el minuto cinco ya hay... Monstruos. Sí, luego, luego. O sea, eh, ellos como que sí aprendieron del error de Gary Edwards, el director de la primera, que era, no te enseño a Godzilla, sino hasta el minuto cincuenta. Sí. Eh, aquí es totalmente, luego luego sale Mothra primero, luego sale Rodan, Rodan ya luego Godzilla
1: y luego King Ghidorah,
0: King Ghidorah eh, y todos estos monstruos. Lo que sí también es que siento que a, a cada ratito te mencionan King Kong. Ah, caray, yo no Como recuerdo. Ahí viene
2: King Kong, ahí Ajá. Viene.
0: Yo no recuerdo que mencionaran a King Kong. Eh, dicen, miren, es que están pasando, est están despertando estos monstruos en este lugar, en Isla Mara, se llama la, 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 la isla de México. Sí. Isla Mara, no sé qué, en Isla Calavera, etcétera. La etcétera. menciona. Hay muchas menciones de King Kong a lo largo de la película, pe pequeñitas, Ajá. pero menciones. Hay Ajá. una escena post créditos al final de la película... Que ah, yo dije, ¿poco? bueno, me van a poner aquí a Godzilla A King Kong, porque ya me lo vienen Vienen vendiendo desde hace mucho No, es, es, es
1: de la película Y es la que sigue eh, La que sigue ya es King, King Kong, Kong contra, contra Godzilla. Godzilla
2: Oye, y al final King Ghidorah y todos ellos hacen una banda ¿Son amigos?
0: No ¿No, <risa> <risa> ¿No son amigos? Ne no, o sea Pero
2: la mariposota sí era amig amiga de, de, de Godzilla. Godzilla De ¿no?
0: Godzilla Ajá. A veces Sí o sea, son monstruos pues, haz de cuenta pues, es como la, la, la vida silvestre
1: <risa> es como, Godzilla es como la vida
0: <risa> sí, o sea, hay, hay, hay monstruos que unos se defienden para sobrevivir otros los atacan para comer, etcétera. Uh -huh. y nosotros somos las hormiguitas
2: y, y bueno, y... Um...
0: Millie Bobby Brown ¿y quién gana? no, pues... pues, ¿quién quien... crees? Mm. ajá, si hay King Kong contra Godzilla ¿quién crees que gana?
1: gana <risa> la humanidad
2: igual le iría mejor a la película si vendieran peluches de Mothra yo seguro sí van se a vender. yo creo
0: que sí a mí me gustaría un peluche de Mothra de, sí. Mothra, de King Kong de King Kong de Godzilla. no de
1: Godzilla
2: ay Godzilla nunca me ha gustado creo que nunca me han gustado los reptiles
1: sí ese es el problema con Godzilla que es un reptil es
2: un reptil por
1: eso King Kong es mucho mejor tú eres Tim King Kong a mí King Kong me encanta Todas. yo soy más Tim Godzilla la de Peter sí. Jackson me fascina la puedo ver. ya la tengo padre. en 4K la puedo ver las y qué tal se ve en 4K, 4K? Muy padre Sí Excepto es, O sea, muy padre Cuando está como el Cuando ya Hay muchos niveles De layers De efectos O sea, mm -hmm. es decir Cuando está ¿Ves cuando se pelea Con el cuando dinosaurio? Están corriendo De los dinosaurios Se ven los layers O sea, mm. sí se ve que Ellos están en un plano El otro en otro Y el otro en otro Pero mm. si es King Kong Solito cuando está jugando Con Naomi Watts Por Ahí ejemplo se Eso se ve bien bonito
2: Oye, ¿y avanza de alguna forma como la mitología de, sí, de, claro. de Godzilla aquí?
1: Sí,
0: sí, 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 avanza demasiado. Todo sobre todo por el papel de este Ken Watanabe. Que, eh, amigos, si la van a ver al cine, yo no les recomiendo esto, no lo dije yo, pero si pueden meter alcohol a su sala, estaría muy padre que hagan un drinking game cada que Ken Watanabe dice Gojira porque no, o sea parece que lo contrataron nada más para que diga Gojira
1: <risa> y es, es para ser claros es secuela directa o sea, en, en este Monsterverse sucedió, sí, hay que explicar eso. sucedió en los 70 eh, King, Kong Skull, King Island, Kong Skull Island la de Brie Larson después ah, en 2014 sucedió Godzilla y luego esta mm -hmm. entonces King Kong anda por ahí pero esta sí es secuela directa de la pasada. La de
2: Garrett Edwards.
1: Y la que viene de King Kong contra Godzilla es secuela de ambas.
2: Oye, algo que tenía Garrett Edwards era que. Godzilla no lo veías luego luego, ¿no? Sí. sí. Aquí hay este juego como de. No. ¿No? ¿no? no. ¿Aquí los ves luego luego?
1: Sí. sí, pues es lo que dijimos. Pero es lo Tú que estabas quieres.
0: pensando, yo creo que en tu idea del. El podcast así
2: no, ¿en serio? sí, lo, cual lo, lo
0: dijeron? Sí. no
2: es cierto luego me juegan esos juegos y no, estoy segura que no puedes, lo dijeron le puedes regresar
0: al podcast si lo escuchas y espérate lo al, al es
1: que a lo rerun. mejor
2: me quedé pensando en Mothra Ajá. aleteando eh, así en mi cabeza
1: lo que yo a la función a la que fui yo fui hace varios meses porque nos me invitaron para una función como de prueba para ver cómo la veíamos sobre todo porque les interesaba saber eh, Qué nos parecía cómo retratan México, porque hay una parte en la que filmaron aquí en el, en el estadio, ¿Qué no, tal cual son, en el centro. Que tal
2: cual son segundos, ¿no?
1: Sí, ah, sí. Y, y justo es lo que les, les dijimos, que pues, era muy irrelevante, porque casi, o sea, sí lo alcanzas a identificar, pero son 10 segundos, y, este, y no es ofensivo de ninguna forma para nada. Eh, pero uno de los comentarios que salió de una de las personas que fue, que sí me sacó muchísimo de onda, <risa> fue que pues, se preguntaron ¿qué les pareció la película en general? y una persona dijo pues se me hace que hay muchos monstruos <risa> o sea que hay mucho tiempo de monstruos y toda la de, todos los demás en la sala fue de pues, pues sí, a eso vienes o sea, <risa> si no te gustan los monstruos quizá no entres a una película que se llama Godzilla Rey de los oh, monstruos. Rey de los monstruos. <risa> Ajá. O, sea, o sea, siento que es como ver Rocketman y, o sea, sí, pero es que no me gusta el Tonjón. Ajá. O sea. Siento que habla
0: mucho el John y canta.
2: Sí, siento que el, el Ton John canta. Siento que hay muchas canciones del Tonjón. John. Ajá.
1: Lo
0: que sí te dije es que en estos 10 segundos de la Ciudad de México... Me sentí más representado que en todo lo que lleva el año las comedias de románticas Híjole. de
1: películas mexicanas. Te
2: digo que las comedias románticas, quién sabe dónde están ubicadas. Aquí en la ciudad, no.
1: Está muy raro, Aquí pero... Aquí en México, no. Oye, pero qué padre estamos conectados a todos los temas ahora, porque ya acabamos de Godzilla. ¿sí? Oye, yo
2: nada más quiero decir que se me hace muy chistoso que, que Chernobyl, de quien todo el mundo está hablando en Twitter, le esté quitando el lugar a Godzilla, siendo que Godzilla siempre ha sido una metáfora para los desastres nucleares.
1: Ah, eso es cierto eso es cierto
2: y ahora estamos hablando o, o de, un, no, de un desastre o, nuclear falta, literal
0: falta ver el, el, el estreno de Godzilla ¿Cómo le va creo que le va a ir bien me, lo que me preguntaste rápido Millie Bobby Brown a mí no me encantó ella o a mí sea, tampoco a mí, a mí no me gusta
1: básicamente ella. ningún humano me encantó eh, no pero hacen su trabajo ¿Quién en Guatanabe siempre en gustó? que en Guatanabe sí me gustó eh, y Vera Farmiga está increíble no, Vera Farmiga sí me gustó ¿sí? mucho ¿te gustó? Sí. no, a mí me, me le... gustó lo que hacen con su personaje no, a mí lo vi. la razón por la oh, voy a hacer esto sí, sí, dije no a mí sí me hizo súper inesperado como que no, no sé me, me gustó sí, eh, eh, sí pero pues se me hace no raro
2: que casi nadie esté hablando de que ahí viene Godzilla nadie está hablando de eso
1: eh,
2: igual y no o sea,
1: sí, no sé
0: y también el, no sé si es que tú no eres fan de Godzilla los créditos finales son un cover de la canción de Godzilla eh, es una canción que se hizo creo que en los 70, 80 así de eh, Godzilla eh", y, <risa> y, 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 y la cantan al final de la Godzilla Godzilla qué
2: bonito no,
1: como la canción horrible de X-Men ah sí, la que vimos el video el otro día
2: oye, Godzilla estaba aquí, ¿no? desde hace mucho se supone y sí. se despertó por sí. todas nuestras tonterías y
1: eso te lo explican en la película muy bien también este
2: sí. pobrecito, ¿no? Se de sentir solo, pues cierto pues es,
1: es un poquito que él está... Es malentendido. Y es lo que quieren hacer. O sea, parte de la trama de esta película es cuidarlos. No, no destruirlos, sino cuidar Darles a estos monstruos... ¿Una isla? Su, su espacio. Porque les dice que son, fueron los primeros habitantes de la Tierra. Uh -huh.
2: ¿Pero dónde lo pondrías en una isla?
1: Pues sí, pero es, es Godzilla. Es como... Oye, eh, <risa> Ahí te quedas. Ahí te, aquí te quedas, eh. Nosotros... Así de, ¿Ah? oye, no... <risa> Este, <risa> yo de la que les quería hablar, y se unen bien los temas, porque, este, dices que no te sientes representado, no se sienten representados o no nos sentimos representados por las comedias que hacen en México muy seguido, y quiero hablar rápido de, eh, creo que lo porque tú también la viste, Sergio, de See You Yesterday. Ah, sí. sí. You Yesterday. ¿I See, I see You Yesterday o see, see You Yesterday? See You Yesterday. Este, que es una, la nueva película que produce Spike Lee, no la dirigió él. Sí, no. Está en Netflix. Supongo que en español será que nos vemos, mañana. ¿Nos vemos no, ayer. Nos vemos ayer. Sí. Este, me pareció increíble. Creo que fácilmente es. Creo que es la mejor. Mi película favorita del año en lo que va. ¿En serio? Me encantó. Se me hizo ah. brillante. O sea, sí. O sea, la, 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 la premisa central es básicamente una, una niña o un par de, de jovencitos que desarrollan los viajes en el tiempo. Lo que se me hace fantástico y la razón por la cual lo conecto con esta onda de que no se sienten representados es porque eh, creo que... Y la razón por la cual se me, hace, se me hizo tan increíble es porque creo que esta es lo que todas las películas de aventura y de com, comerciales totalmente deberían estar intentando llegar. Uh -huh, uh -huh. Porque sin olvidar la aventura y la diversión, y al final de cuentas es una aventura de chavitos, sin olvidar eso, toca temas extremadamente serios, relevantes, fuertes, sin trivializarlos, sin convertirlos en chiste, sin que nadie se sienta insultado ni nada, eh, porque una vez que desarrollan estos viajes en el tiempo, ella quiere regresar a salvar a su hermano, quien murió en uno de estos eh, que desafortunadamente se dan mucho en Estados Unidos que un, un chavo negro saca su celular y el policía imbécil cree que es una pistola por alguna razón y lo mata. Sí, brutalidad policíaca, ¿no? este Ella quiere evitar eso. Y, no sé, la forma en la que está manejado me pareció me pareció fantástico. Sí, y creo que
0: eh, eh, hay películas de chavitos que regresan en el tiempo, ya sabes, ¿no? El regreso, pues, eh, About Time, ¿no? Es, es una de ellas que regresa para tener novia... Sí, ¿Quién hay...
2: sabe por qué esa película nunca me quedó muy clara? La Ajá. de Donald Gleeson. ¿no? Sí. Sí.
0: Hay una de unos tres niños de Disney que, que viajan también al pasado como para divertirse, pero sí, como que como dices, estas son las películas que... Ya, ya tenemos demasiadas películas de viajes en el tiempo, hay que tomarlas, hay, hay que... Igual y no todas que se tomen tan en serio, eh, no necesariamente ya queremos... Así. Va, viajemos para salvar Chernobyl. No, claro. Pero, pero, <risa> pero sí, esta, lo que sí me gustó demasiado de esta es que es que sí, o sea, retrata algo que, que, que es una constante en, en, en Estados Unidos y no solo sí. en Estados Unidos. Creo que también, o sea, por eso creo que me siento ya cada vez un poquito más identificado como con la cultura eh, negra, por así decirlo, porque los veo a ellos y ellos están así, viene un policía y ellos ya están como, no, no hice nada. estoy ¿Sí? en Y nosotros en México es casi casi también, vemos a un policía y no no es nada no sí. este y
2: ni te me acerques ni quieres? te me
0: acerques le tienes miedo o sea y, y, y es algo que se comparte o sea yo sí o sea en una parte de mí sí entiende ese temor de híjole aquí pues todos son mis enemigos casi o sea sí, es... sí.
2: Y, y por supuesto ¿Y no que se... tiene que cuidar es tu enemigo uh
1: -huh. no se trata de que todas las películas de aventura y eso sean tengan un tema así de serio a lo que me refiero el punto al que al que intento llegar es que, que no le huyan y eso es lo que hacen todas estas algo. comedias que no le huyan a las cosas que suceden, o sea, hay realidades que son inescapables. A temas trascendentales. Sí, y, y, y no podemos cerrar los ojos, ¿no? Tú decías eso una vez. Uh -huh. O sea, y Spike Lee es alguien que... que, sí, sí, que sí. O sea, es uno
0: de los pocos cineastas, porque la verdad es que ahorita hay pocos cineastas que tocan estos temas, pero los tocan de una forma sí. eh, accesible, que, no, que no, no está nada peleado con el entretenimiento. Exacto, sí. Eh, y obviamente sí se le ve la mano de Spike Lee aquí totalmente. Sí, muchísimo. O sea, todos los protagonistas creo que en su mayoría son negros.
1: Sí, todos, ya o sea, todo un puertorriqueño, pero minoría. ¿Y pues? los policías? Ah, claro, el policía y, obviamente
0: y, es y, y el policía es blanco, pero fuera de eso sí, todos... Ah, bueno, no, ya hay un cameo. El cameo ah, el, claro. el cameo sí de esa persona es, Además, es, es blanco. sí No sé si... No, sería un spoiler, ¿no? Sería. Pues
1: es en los primeros 15 minutos, sí, no lo digas, pero es un cameo increíble de la persona que quieres que salga en una película de viajes de tiempo. Eh, es, ¿Es
2: Martin McFly?
1: No vamos a contestar no vamos
0: ninguna a pregunta al respecto. ¿Puede doc? ser Jay Gyllenhaal, porque él también viaja en el tiempo? No,
2: pero obviamente ¿Puede ser todo ¿Puede el
0: ser el Sam Beckett? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves.
2: Keanu Reeves. No, yo creo que es Michael Douglas.
1: Michael Douglas, Digo, Michael puede Douglas ser. no. Perdóneme. ¿Cómo se llama? Bueno, Michael Douglas viajó en Ant-Man, ¿no? Ah, ah no, no claro. el que viaja es...
2: No, sí viajó. Sí, viajó. Ah, no, no, la que no. viajó fue... Sí, no, Michael Michelle Douglas no viajó. Este No es Marty McFly, en no serio, sé. se me fue el nombre. De no la vamos a
1: contestar ninguna pregunta al respecto. pero Oye, sí, Me
2: quedé pensando lo que dijiste de por qué no, nuestras películas parece que no están ambientadas aquí y le huyen esas cosas y por eso salen cosas muy raras. Y yo creo que sí tiene que ver con lo que habíamos platicado de dos cosas. De que mucho del cine comercial y taquillero mexicano está hecho por personas que...
1: Que viven fuera de la ¿Lo realidad. No han vivido,
2: ajá. ¿Sí? Así que están como en una burbuja. Y dos que no, que no ven cine. Sí. O sea, realmente, o sea, sí, mucho, porque, muchos ejemplo, de los que están dirigiendo estas películas de las que estamos hablando es gente que no, no ve cine. O sea, no tiene referencias cinematográficas. O no, es, no es tan
0: sensible al cine. Por ejemplo, Iñárritu, o sea, podría entrar perfectamente ahí, pero pues, él sí vio cine. Sí, claro. O, o es sensible a ese cine. Sí. ¿Podría
2: entrar en dónde?
0: O sea, en los de, o sea, él estudió en La Ibero Ah, ah claro. Ajá,
2: oh. pudo haber entrado ahí. Pudo haber Ajá. entrado ahí,
0: pero creo que su sensibilidad artística, entre comillas, este, exacto. y estos nuevos, estos directores, algunos. No, exacto, pues
2: porque no. porque no ven cine, o sea, no ven. O las no ven, es pero tan... es como
0: de, ah, okay. No. ¿A no dónde vamos a la peda? No,
2: no creo que los vean. No yo creo también que vean siento cine. Que no, yo que creo no. que ven mucha tele mexicana, ven, a lo mejor. En la cosas hollywoodenses, pues en la escuela a mí no me pusieron tanto cine.
0: No sé, yo. Porque Inyarito estudió cine en La Ibero mi sí, madre, sí pero ellos estudiaron un... cine
1: Bueno, también eso sí O sí, sea, no hay sé, muchos sí. que
2: no Ajá. O a lo mejor
1: Yo creo que vienen de publicidad, creo que ah, hicieron exacto. comerciales Y hay alguien muy específico Con una agencia de publicidad muy grande <risa> Que hizo una película muy grande Sobre gente muy noble Que viene de la publicidad Y a lo que hacían Toda esa empresa y su hermano y todos Comerciales y sus películas parecen comerciales, o sea... O sea,
0: sí, le estás vendiendo a algún público y ese público te lo consume y ese público te lo agradeció. Pues,
2: sí, sí. O sea, digo, hay casos raros como el de Celso eh, García, que hizo la, la... ¿Sí se apellidaba García? Celso R. García, creo, creo que, que sí. sí. Que hizo La Delgada Línea Amarilla producida por Bertana y luego hizo... La de la boda de mi mejor amigo, el, el remake, ¿no? O sea, hay casos raros. Pero, pero yo creo que la mayoría de estas personas que están haciendo estas películas en realidad no ven cine. O sea, uh -huh. no ven cine de, de otros lugares del mundo. De, o oh, sea, y tienen, no son cinéfilos, y, y pues. Y tienen
0: el mismo círculo de amigos. Sí. Y obviamente ellos y son ven los en sus amigos, pues dicen, no, pues aquí los voy a representar porque es mi realidad. Sí. sí,
2: o sea, como que realmente no son películas que se puedan considerar cinematográficas, realmente. O sea, uh -huh. es como tele... <risa>
0: Sí, y obviamente hay películas que sí representan ya. Claro, no, o sea. no estoy
2: hablando de todo, ¿no? Pero sí de estas en especial de las películas que estábamos hablando de que no
1: Comedias como románticas. que están
2: como que suceden en, en lugares que no existen, uh
1: -huh. ¿no? Que le huyen mucho la, a la realidad. Uh -huh. Este, bueno, pues además de Rocketman y Godzilla 2, El rey de los monstruos se estrena... Ah, querías hablar de Ma. Ma. Pues rápidamente es Octavie Spencer Ma, y, la, ¿la? y la escribe... La escribe ¿Cómo se llama el de...
0: Taylor, de Taylor Sheridan. El de The no, Taylor Tate. Taylor Tate. No,
2: Taylor Tate.
0: Taylor Sheridan es otro, ¿no? Sí. sí.
2: <risa> y Taylor Swift es otra. Taylor Swift y Taylor Lodner. <risa> y Taylor Kitsch ya raro, no está en el show business. <risa> qué raro ha de ser
0: tener una novia o un novio que se llame igual que tú. Fueron novios, ¿no? Taylor Lodner y Taylor Swift. Sí. ¿Fueron novios? Fueron novios.
2: Taylor Lautner y Taylor Swift. Y
0: Taylor Swift. De hecho, ellos salen en esta gran comedia ah, romántica sí, increíble que se llama 14 de Febrero, Día de los Enamorados. Ah, sí. Horrible.
2: Está muy raro que te llames, ajá. ajá
1: que te llames igual. Yo que tendré que
2: buscar a alguien que se llamara Jesse, porque no va a haber un hombre llamado ah, Penny.
1: Pero sí porque puedes. En... además ese no es mi nombre. De hecho, <risa> Jesse sí puedes encontrar. Jessie, Yo iba al radio ajá, con un Jesse.
2: Jesse... Por yo, ejemplo, Jesse, y el tío, tío Jesse, Jesse ¿podías andar con el tío Jesse? El tío Jesse estaba muy guapo, sí podría andar con el tío Jesse, totalmente.
0: Pues Ma es con Octavio Spencer es la creo yo que es la película que ellos quisieron como homenajear a estas películas ochenteras eh, semi slashers con personajes eh, trastornados, uh -huh. eh, pero le salió, o sea creo que se lo tomaron muy en serio y luego a la mitad pues ya se les pierde todo. Y creo que lo peor O sea, sí, lo más malo son sus protagonistas O sea, son los chavitos La película se llama Ma, pero está enfocada en los chavitos Ah, no es Octavia Spencer O sea, Octavia Spencer la que va apareciendo ahí Hola, soy Ma Y todos Ya sabes, ¿no? ¡Hey,
2: Oye, y sí tienes tus guiños porque cuando tú oyes Una señora trastornada, bla, bla, bla Y, o sea y es imposible no pensar en... Britney. Misery.
0: En Misery. Sí, no recuerdo quién me dijo. Creo que fue... Eh, y en uy, Mabel, creo que eh, que me dijo. Es que me recuerda a Misery. Ajá, es, es, mm. o
2: sea, es, es imposible no pensar en Misery. No
0: pensar en Misery. O sea, una
2: señora trastornada que te encierra. <risa> ajá, ajá.
0: <risa> Es Misery. Sorry, ¿no? Pero ella, ella, que obviamente también dices, es una señora que hace fiestas en su casa y, ning, y todos los chavitos van porque, sí, es alcohol. Pero ¿Quién iría, a, nadie, ajá, a nadie se las extraño. La,
2: ¿Quién iría a la casa de una señora a hacer una fiesta?
0: O todos los, van todos los días a hacer fiestas. O sea, y los chavitos van y sí, Ma, y Ma ya sabes, sale ahí. Es como, parece a, a, a veces como Big Mama's House. Porque <risa> hasta bailando Ma y toda la cosa. Ajá. Eh, Me
2: recuerda a, ti, a Gwen Latifa.
0: Y También. tiene, tiene. Es un mini spoiler, eh. Tampoco es, es, es nada fuera de lo común, pero. Ma le dice a, al único negro que también está ahí, al único chavito negro le dice, es que eh, ¿qué se me hace esto, estúpido? es que tú no puedes no puede haber dos como nosotros y entonces le pinta la cara de blanco y él se, le, se despierta y ese es el terror así, y él más se despierta grande. así, oh Dios mío, soy blanco no, puede ser
2: qué raro o sea, no le salió el terror es la primera película de terror de Tate, Taylor de, 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 este, Taylor Tate, perdón que es el que hizo The Help.
0: The Help. Y su siguiente película es una como un thriller, ahora con Jessica Chastain, que también trabajó con The Help. Hmm.
2: Jessica Chastain.
0: Órale. Oh, este, ¿Ya algo más de sí, Ma? Sí, no, no, o sea, véanla. O
1: sea, si, les, si son fans de Bloom House, véanla también. Está padre. O okay. sea, eso está padre. Además de Ma, eh, se estrena Perseguidos por el Destino, Killian Yomet, Camino al Everest. Ah, es un documental sobre el Everest, ahorita que se está muriendo gente en el Everest. Sí. Este, ¿ya sabes eso tú? No eh, La ventana para llegar A la cima del Everest Este año fue muy pequeña Entonces toda la gente que estaba En el campamento de abajo Esperando a subir Tenían así muy poquito tiempo Subieron todos al mismo tiempo <risa> No sé por qué me estoy riendo Es gente que se ha muerto entonces, sí. ¿A ver qué? Este, entonces todos Mucha gente subió Intentaron llegar a la cima Al mismo tiempo Y se hizo mucho tráfico Mucha gente esperando Y se murieron como 11 de... Y, es que,
0: y es que hay como sobre sobre,
1: sobre, sobre cupos ah. sobre... ¿Se
2: murieron por qué? ¿Por estar esperando ahí?
1: Por uh -huh. estar esperando y porque las condiciones no están ¿En frío? para respirir, res, recibir a tanta gente. Métete luego al Instagram, ve el... las fotos que hay, se ve así, como si fuera fila para entrar a algún lugar, pero en el Everest.
0: Como se van hay ventanas, o sea, para, para subir al Everest tienes ventanas. Sí, eh, no es como la... que ay todo el tiempo voy a subir. Por el clima. Por el clima se abren ventanas y dicen, bueno, vámonos, ya tenemos que subir ahorita. Suben y bajan.
1: Y el problema es que como no está regulado, no hay una entidad que regule quién va o cómo van. Eh, todos los tours o todos los grupos subieron al mismo tiempo y hay un chorro de gente arriba y pues mucha gente no... Y además hay,
0: hay tours que dicen, ah, ya, o sea, sí, págame tanto. Oye, pero nada más he subido tres montañas. Eh, está bien.
1: El único requerimiento es pagar. Son como 11 mil dólares, es un montón, pero no te piden experiencia. O sea, hay mucha gente con muy poquita experiencia que subió y pues...
0: Puedes ver la de Everest, que no está tan buena, pero te explica muchas cosas. No manches, ¿es en
2: serio?
1: Sí, sí. Y bueno, está este documental. O sea,
2: una parte de mí siente que es un poco chusco que haya filas en el Everest.
1: Y The Onion sacó un articulito que decía... si ubican The Onion, ¿no? Que es como el de forma. Este, ponen... La población mundial se siente... ¿Cómo, ¿cómo decía? algo así como la población mundial está ok con el hecho de que se mueran millonarios intentando escalar una montaña por ninguna razón
0: <risa> y algo que algo que aprendí de Brett que no sabía es que eh, igual tú lo sabías el cuerpo humano ya cuando bajan ante temperaturas sin, así hay muchísimo frío el cuerpo humano como que en, se eh, se voltea pues y tienes un golpe de calor y te da <gasps> un calor impresionante y dices Ay, ¿a poco? te empiezas a quitar las cosas o sea de, de, del calor y de que ya tu ya tu cabeza ya está así Eso como no me, medio frita no sabía y te empiezas a quitar las cosas y ahí te mueres.
2: Te mueres porque te empiezas a quitar las cosas.
0: Ajá, porque ya, ya estás, o sea, ya estás en otro plano. O sea, o sea ya tu estás, cabeza cree que tienes calor. Tu cabeza pues... cree que tienes calor, o igual y sí si puedes tener
1: calor, pero dices, Ay, no, porque
2: ya, ya es tanto el ya. frío que ya Ajá,
1: y ya te mueres. Pues además de Killian Yomet, Camino al se estrenan una cosa que se llama Me Quiero Comer Tu Páncreas.
2: Ah, ese anime, es una película de dicen que está muy bonita. Ya me,
1: ya me contaron más o menos y si... ¿Por
0: qué se llama Me Quiero Comer Tu Páncreas? Sí, es,
2: es un título eh, que no olvidas. Ni, es
0: una niña que tiene <risas> cáncer de páncreas y eh, ella tiene una amistad con otro chavito y eh, creo que el chavito le dijo o, o la chavita le dijo, es que yo leí que eh, hay un tipo de ciencia, no sé, enfermedad o hay una leyenda, no sé, que... Si te comes aquello... Que cuando tú te sientes mal de algo... Tienes que comerte eso... Para que ya no te duela. Y entonces el chavito le dice... Ya después... Eh, es, no es spoiler ni nada... Que pasa al principio de la película... La niña se muere al principio de la película... Y el, el niño dice... Ay, es que yo me hubiera comido tu páncreas... Para salvarte.
1: No se lo hubiera tenido que comer ella... Ajá, porque que le está que haciendo... Que ella, algo así,
0: ¿no? no sé... No la vi. <ríe> me contaron más o menos... Ese, ah. ese tipo de historia. Pero que está linda. O sea, ya que sabes que... Eh, que se quería comer el páncreas para...
1: Para salvarla. Para salvarla. Yo le hubiera puesto de título... Ojalá no tuvieras cáncer de páncreas. Pero <risa> este... sí, me quiero comer tu
0: páncreas. Y... Qué
1: bueno que bueno, al menos no fue de colon. ¡Ay, guácala! <risa>
2: Exactamente.
1: <risa> este, ¿Qué preguntamos la semana? Vayan pensando en la pregunta de, de esta semana. La semana pasada preguntamos... ¿Qué final de serie o película les ha enchinado la piel de emoción? Y tenemos a Ericcito nos dice... Una serie que me movió mucho fue Glee. Me pasó igual que Arturo cuando terminé de ver El Piloto. Pensé, pero qué belleza acabo de ver. Ulises Uriel, de series. El final del primer capítulo de This Is Us y Westworld. El especial de Navidad de Doctor Who, donde visita a la familia Pond. Eh, de películas Rogue One, cuando empieza a explotar Scarif y en Split, donde se revela que es parte del universo de Unbreakable. Manolo Lozano dice, para mí fue Sing Street. Ese final con el hermano apoyándolo. Ah, ese final es bonito. Órale, sí. Escapando para luchar por su sueño y con la canción de Adam Devine de fondo, me emocionó mucho. También The Way, Way Back, cuando el protagonista se despide de Sam Rockwell. ¿Has visto tú The Way, Way Back? Sí. Pablo Hinojosa dice, para mí el final de la primera temporada de Westworld me dejó en shock, muy emocionado. En películas, Inception me dejó con una gran sonrisa en la cara. Uno de los mejores finales del cine. Y Jason de Chancla dice, coincido con Penny en el final de Whiplash. También me gusta mucho el final de Get Out, pero mi favorito es el final de Shawshank Redemption, cuando Morgan Freeman se encuentra con Tim Robbins en Oh. Ya se fue, Sergio, ahorita que regrese nos leerá los twitters, pero ¿qué preguntas se te ocurre para la semana?
2: Para la semana podemos hablar, hoy hablamos de Rocketman, de um, Chernobyl, de...
1: Um, de Godzilla.
2: Godzilla. ¿Cuál es tu monstruo favorito?
1: tu monstruo del cine favorito sí órale
2: ¿cuál es tu monstruo favorito? Pues, pues King
1: Kong King Kong califica como monstruo
2: pues sí sí porque es un gorilota y no no existe
1: pero es bueno
2: pero es un monstruo
1: pero es bueno y el hombre invisible el hombre invisible califica como monstruo sí
2: pues sí totalmente
1: <ríe> pero el hombre invisible es malentendido <ríe> es que él es bueno pero es malentendido
2: pero es que el que sea o sea, o sea ser te... un mo hay monstruos buenos y monstruos malos ser monstruo no es o sea, la esencia de ser un monstruo no es ser malo. La esencia de ser monstruo es ser algo... Diferente. Ajá, deforme, diferente, fantástico. Creo. Bueno,
1: según Avengers, la esencia de ser monstruo es no poder tener hijos. ¿Te acuerdas que Black ah, Widow bueno, una vez sí. descubre que no puede tener hijos y dice... Bueno, ¡Soy un monstruo! Sí. Decidimos... Sí, bueno, ya... monstruo
2: sí tiene un... una, dim, O sea, sí tiene como como un lado una precepción. connotación una connotación perdón esa es la palabra que estaba buscando una connotación negativa
1: ¿cuál es tu monstruo favorito del cine? decidimos que esa va a ser la pregunta de la semana mi monstruo favorito del cine mm. pero tú no bueno, contestaste
2: perdón. además estoy pensando
1: puedo ir leyendo los comentarios de Twitter de Twitter de YouTube eso YouTube Luis
0: Estardo Estobar hola amigos de Cine Premier en su momento cuando finalizó Dragon Ball Z allí tenían que dejarla pero no fue así el final de Dark Knight el origen y Forrest Gump eh, Pensé
1: que era Dark Knight, el origen, <ríe> como
0: Juan Cervera. Yo quiero Lost un episodio a la vez. Eh, Roy San Mar Martín dice: <ríe> También quiero Lost un episodio a la vez. Eh, ¿Qué más? Daniel Sensei, háganle caso checo que se hagan podcast de series, pero una temporada a la vez.
1: Sí, yo creo que eso sí lo podemos. Hacer y así yablo. acaban
0: más rápido. Pues sí, nada más serían que siete de Lost. Sí,
1: el tema es que nosotros sí tenemos que verla. O sea, no tenemos que grabar un episodio por un por episodio, pero sí tenemos que ver toda la temporada. De Lost yo casi me acuerdo todo de memoria. Bueno, de Lost, pero...
0: Mira, además de Lost podían hacer The Flash, Ozark, Quantum Leap, American Horror Story, etc. Coincido con Penny. Heroes es buenísima, o era buenísima. Espero hayan visto la única temporada de Heroes Reborn, no, la secuela. No pues considero que fue un regreso espectacular de la serie. Qué pena que no la siguieran produciendo. Eh, de la semana el final de Dragon Ball eh, GT con la canción Tu Corazón Encantado mientras pasan flashbacks de toda la saga sí me rompió el corazón pero a la vez me dejó muy satisfecho y en películas de Dark Knight Rises dejando ver que Robin se competiría en el próximo Batman hay un, un spoiler de, de Batman de Dark Knight Rises eh, dice cine y series con perspectiva. Con nos dice, caramba, cuánta amargura y eso que van a eventos que muchos quisieran ir. Nulo entusiasmo cinéfilo. Ya mejor ni hagan podcast.
2: ¿De qué estamos ¿De hablando? ¿De qué habla? Yo creo que de
0: Aladín o no sé, de, 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 de cosas así de cuando vamos, pero pues. No sé.
2: ¿Qué? Otra vez es que no, no entendí su comentario.
0: Cuánta amargura y eso que van a eventos que muchos quisieran ir. Nulo, nulo entusiasmo cinéfilo. Ya, ah, me, caray. ya mejor ni hagan podcast Ya ah, no vamos a hacer
2: pues, podcast Pues no sé, no sí, hay que hacerle caso, ya no hay que hacer podcast Desde ahora se cancela el podcast
0: <risa> <risa> eh, llevo, llevo dos podcasts tratando de decir esto Cuando Iván dijo y podría ser más pequeña Lo único que pude pensar fue eh, el título de tu sex tape <risa> ¿Cuándo dije podría ser más pequeña? <risa> no, no sé <risa> La serie que me enchina la piel es Breaking Bad Cuando Heisenberg y Pinkman se quedan viendo sin decirse nada sin embargo, no hay nada más fuerte que I Was Perfect de Nina Sawyers de The Black Swan. Ay, sí. Oh. O, la, o, la, o las lágrimas de Christian Bale por el sí. triunfo de Mark Wahlberg en The Fighter. The Fighter no me acuerdo ya mucho del The de Fighter. Yo tampoco. La de no. Mark Wahlberg ah, y yo Christian tampoco. Bale. He a no. Russell. Eh, Taino Rivera. recién vi Fu, Confusión, y aunque es mala o tonta, de verdad me emocionan mucho los combates, más el del final. Uh, dice. Sí, fue una tontería la que dijo George R. R. Martin. Un jardinero es más que solo plantar cosas. Tienes que saber cómo crecen sus raíces. Cuánta agua y sol necesitarían. Ni que fueran enchiladas el plantar un árbol.
1: O sea, sí, el punto era que no sabe cuántas ramas, cuántos números de ramas va a tener un árbol, por ejemplo. Eh,
0: soy el Cap. Damn, son de los pocos que me hacen reír con carcajadas en el camión. No se pasen. No. Ya no nos vamos a pasar. <risa> Gerardo Pérez ese sonido por favor no se escucha nada ah no pues Just, no sí. sé o conecta bien tus audífonos porque igual hice <risa> César Ramírez el final que me enchinó la, la piel Sing Street eh, Arian Books yo creo que me dejaron con esa emoción fueron Kimi no Nawa y Sing Street eh, ah. Omar Sirigo ahora que hablaron de HBO Go yo no lo cancelaría a pesar de que me ha fallado la app en muchas ocasiones sin embargo tiene películas súper recientes como Infinity War o Ready Player One además de las series como Los Sopranos Six Feet Under Sharp Objects etcétera y todo lo que leí ya me dio ganas de ver la nueva de Chernobyl saludos a esta todos esta vez eh, oye ¿cómo, ¿cómo dices? Chernobyl Chernobyl en
2: español Chernobyl
0: Chernobyl
2: tiene acento en la O
0: en español es Chernobyl Chernobyl ok
2: pero pues, Chernobyl
0: Um, Alejandro Durán eh, hola chicos responden a la pregunta de la semana creo que la película que me hace tener un sentimiento agradable es el diablo viste a la moda o las ventajas de ser invisible una te enseña que a pesar de todo siempre puedes decidir en qué te quieres convertir y la otra es un sabor agridulce sobre cómo es la vida y la maravilla de sentirnos infinitos ah. en algo tan finito como vivir ah. perdón si se escucha todo. Referente a lo de Glee que comentaba Arturo, vi en las noticias que junio que la serie regresaría a Netflix. No sé si el servicio de streaming Fox no funcionó o algo por el estilo para que regrese, pero sigue estando Fox App. Sigue funcionando. Eh, eh, David Tamayo, tengo una duda. ¿Ustedes creen que si los guionistas de Game of Thrones hubieran decidido que el final fuera diferente al que les dijo el escritor, sería mejor?
1: O sea, es que yo, bueno, yo personalmente no creo que el final sea el problema, creo que la llegada al final fue el problema.
0: Sí,
2: yo también, la forma, y, y entonces la respuesta sería no, porque más bien los que mmm, tienen como algunos escollos como escritores son Dan Weiss y David Benioff entonces cualquier cosa que escribieran pudo haber sido lo mismo.
0: Uh -huh. mm. eh, dice Fer C Dice el final de Whiplash y el de An Education Siempre me sacan una lágrima por alguna razón Recientemente el de American Honey Con Star en el lago y la música de fondo Boo. En cuanto a series El final de la primera de Gilmore Girls Cuando Rory y Lorelei se encuentran Después de un largo día y corren hacia el otro La otra con todo y margaritas Para saltar y abrazarse um, ¿Tuviste
1: Gilmore Girls?
2: Yo vi Gilmore
0: Girls
1: ¿Y estás de acuerdo?
2: Eh, no, no, no sé ¿Qué El dijo?
0: final el, primer ¿Con el final? De la primera temporada
2: Ah eh, Cuando Rory
0: y Lorelei Se encuentran después De un largo día Y corren hacia la otra Con Ah, todo está y bonito
2: Margaritas. O sea, King Girls Tiene como muchos eh, Momentos muy bonitos Pero nunca me hizo sentir Como Ah, como Como esta, ele <risa> como esta elevación En la que te dejan Hasta arriba
1: claro. uh -huh. Pero es... sí
2: me, A mí yo era muy fan De King era, Es de esas series Que yo podía ver O sea, nunca Creo que la vi completa pero nunca cr cronológicamente, o sea, como esas series que podía cachar en cualquier momento, porque no, en ese momento no, no, no se estilaba el binge watching, entonces uh -huh. era cuando cachabas la serie, y la podía cachar en cualquier momento, y, me, y no importa si me había perdido los capítulos pasados, la entendía perfecto y me involucraba de la misma forma. Entonces, que More Girls? Le tengo como cariño por eso, porque sí como que me acompañó... Ay. sin que yo me diera cuenta me mm. acompañó
0: por cierto ustedes saben algo sobre Booksmart de Olivia Wilde tengo, ¿Sí? una, tengo ganas de ver una comedia adolescente y he escuchado cosas buenas de la película pero nada so sé sobre su estreno sí
2: en se estrena en julio amigo se ¿Sí? llama eh, se llama la noche de los nerds de las nerds pero lo bueno es que se estrena en julio ¿ya? Yeah. y se ve
1: increíble sí, se ve sí
2: increíble. Increíble. dice que está bien padre
0: eh, Lía Guerrero, el final del último episodio de Voltron tuve que detener el episodio Orale. porque ya no podía ver por las lágrimas wow. cerraron todos los arcos de la mejor forma posible y me hizo sentir muchísima alegría pero también no está acá y el final de la leyenda de Ang, una de las mejores series animadas de la historia me gustó tanto que vi ese episodio unas 10 veces más y me hizo sentir muchísima esperanza por el spin-off, sin embargo fue una decepción uh. eh, Isabella Van de Derkaf. Eh, el final de Friends. Y sí, Arturo, es una indirecta para que vuelvas al podcast. <risa> Arturo, por Arturo cierto, no, no, hemos, no hemos dicho por qué no está... Sí, está, sí. está callado. Ah, sí, eh, Elizabeth F Al final que El final que más me ha llegado Es el de Hannah Montana Puede sonar tonto Pero yo crecí con esa serie Y ver que llegaba a su fin Rompió mi corazón De preadolescente. Ah. Con el tiempo llegaron Otras series y películas Pero nada compara Con esa primera experiencia Postdata, Arturo Cuando subas otro podcast De Friends Me voy a regresar A la segunda temporada Para no perderme de nada Pero ah. la verdad Ya terminé la serie ah. Leonardo Razo eh, Para mí fue el final De La La Land Puede ser un, un final triste pero es, en pero es una realidad No es complaciente Explica a través De falsos recuerdos cómo hubiera sido su vida si hubieran tomado esa decisión distinta. Finalmente me ayudó a entender que nada por, pasa por casualidad y que las personas llegan a nuestras vidas para hacernos aprender algo. Cuando terminó la película no sentí más que alivio y tranquilidad. Ah. Eh, hola, Penny. Yo también conocí a Naomi por la gran película de Lemonade Mouth.
2: Oye, qué Mouth. bueno. Alguien más se acuerda de Lemonade Mouth. La pasaron en Disney Channel. <risa> este, y es que le siguió a porque a raíz de High School Musical empezaron a apostarle por musicales juveniles escolares mm -hmm. y entonces vino Lemonade Mouth que era más bien de cómo se forma una banda de rock en la secundaria
0: ah. y ella de, dice ¿cómo, en fina, cómo entrenar a tu dragón me dejaron emocionada porque en ambas el mundo cambió completamente para los protagonistas Pedro Soto al final de Dinosaurios en realidad no fue porque cayeron un meteorito el frío que les lleva a su extinción fue debido a una serie de decisiones que tomaron para deshacerse de una plaga de una especie de planta
2: oh entonces ellos se extinguían solitos yo no vi nunca el final de esa
0: serie
1: yo eh, no vi ninguna parte de esa serie
0: y dice que el final de Historia Americana X sobre todo la gran actuación de Edward Uf. Norton eh, Joseph Alcauter Al Al uno de los finales que más me ha gustado es el de Endgame la parte donde aparece el nombre de los personajes y su firma me pone la piel de gallina
1: Ah, está bonito. Ah, sí, súper,
0: Madison, al pizar. Arturo, tienes toda la razón. El mejor final en la historia de la series es The Six Feet Under. Sigo enamorada de esa serie. Pero creo que Arturo no dijo. No, no Arturo, lo, fui yo. lo dijo Ajá. Iván. <risa> eh, Car sí. Carla Elizabeth Mayagua Martínez. Yo yo les puse en el post de Vasconcelos que ustedes son lo mejor porque me emocioné mucho de verlos ahí. Sí. Y me, con, me contestaron con corazones. El final ah. de Sing Street me dejó muy feliz y esperanzada. Eh, y Yael goza Mis finales favoritos han sido La La Land, grandioso final, Cisne Negro, el de Seven. Personalmente siento que las, el final de las ventajas de ser invisible es muy emocionante y marcó mi, mi adolescencia de una manera increíble. En cuestión de series, yo creo que la segunda temporada de American Horror Story me dejaba así. ¡Oh! como el, el meme de Pikachu. Y al final de la sexta temporada de Game of Thrones me dejó gritando por hora y media. Por hora y media gritando. ¡Órale! Por, para mí este es el verdadero final de la serie. Un abrazo a todos. ¿Cuál es el final de la sexta temporada de Game of Thrones? Es
2: el de la batalla de los bastardos, ¿no? Sí. Pero, ah, ese, ese estuvo muy bueno.
0: ¿Pero acaba en la, en la batalla de los bastardos? Sí,
2: acaba con... Según yo sí, eh, toman Winterfell. Ah. Pues no sé. y, se, y Kai Ramsey y Bolton.
0: Ah, y lo comen los perros, ¿no? Sí. Ah.
2: Sí, no, ese, ese final sí, sí aplaudías. Ojalá y se hubiera acabado Game of Thrones. Ah. No me hubiera quejado sí, de saber que así iba a terminar.
0: Pues. Oye, ¿qué monstruo entonces?
2: Pues <ríe> he estado piensa y piensa y piensa por eso, por eso estaba como medio oída ahorita, pero no puedo dejar de pensar en Rexy, Rexy de Jurassic Park. Pues es un monstruo, ¿no? Ah,
0: Rexy, no sabe qué se decía Rexy. Yo tampoco, pero...
2: Porque, porque justo los mismos personajes de de la saga en la última de Chris Pratt de, decían que en realidad no eran dinosaurios. Era, claro. O sea, siempre fueron monstruos porque tenían creamos. mezcla de ADN. O sea, no eran realmente dinosaurios, ¿no? Tenían mezcla de muchísimos tipos de... de ¿Y tú cuál
1: era? ¿King Kong? Ah, King Kong.
2: Y Rexy me gusta un montón.
1: Y el hombre invisible. A mí yo creo que
0: ahorita lo que recuerdo así, los critters. Que tengo, que tengo, ya tengo dos critters. Tengo uno en mi llavero y otro que es un poquito más grande.
2: Monstruitos.
1: Monstruitos casi negros.
2: También pensé en Flover. Flover me gustaba un montón, pero no sé si califica como un monstruo. no
1: no creo que sea. califica como princesa.
2: Pero es que era una cosa fantástica, una criatura.
1: Yo tengo un peluche de Flower que le picas. Creado el...
2: por un científico.
1: Le picas la pancita y le hace. Mm. No,
2: estaba bien bonito. ¿eh? Es, es que si no es un monstruo, que es?
1: Una, Es un Flower. Sí, no, no sé qué No sea. tiene etiqueta. Mm.
2: Bueno, pero Rexy sí podría ser un monstruo, ¿no? Porque tal cual su película ¿Sí? es de monstruos.
1: Sí. Está bien, pues vámonos entonces. Eh, nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremiere, arroba CinePremiere con la E al final no se les olvide, en Twitter, Instagram, Facebook y en Spotify y en todos lados y esténse pendientes porque vienen sorpresas que Penny estaba spoileando, pero eh, vendrán pronto.
2: Estaba y ya este, spoileando. ¿Qué y tal? despídete. Eh, yo soy arroba Penny Oliva, saludos a Artur que anda en Guadalajara.
1: Saludos a Artur Caden, Guadalajara. <ríe> Viendo yeah. monstruos. Viendo, Viendo monstruos, por y... supuesto.
0: Eh, ah, de Tenet. Ya no les puede. decir. Ay, de Sergio. Dion, pero es que ya se acabó el tiempo. Híjole. El próximo. Sí, el próximo. Eh, y yo soy arroba chicoche. Y ya, pues para que nos escuchen en el siguiente podcast. <risa> eh, ¿Cuál se es estrena la siguiente semana? Híjole, mano, no, no sé. Pues no, no se sé, va, pero igual mm. darles como un...
1: La siguiente semana. Ah, no, X-Men. Creo que ya se estrena X-Men. Ah, no, entonces Sí. ¿No? Porque, pues, Con es... Jessica Chastain. La semana que entra se estrena. Es, ve nomás. El portal del más allá. Corgi, un perro real. Ah. Solteras. Little Pequeña, otra vez. Una foto antes de morir. In Your Hands. La última locura de la señora Darling la camarista <risa> ah, no. y X-Men
0: o sea hasta la siguiente el siguiente episodio vamos a hablar de la camarista y demás ¿tengo oh, mal oh. mi
1: lista? sí
2: la camarista se estrena en agosto
0: ah. uh, entonces, o solteras pues entonces normal, no. que, pero solteras sí escuché que solteras está buena ¿quién te dijo eso? ¿a poco? o sea leí, leí de, 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 de algunos que ya la vieron de
1: Variety te digo que
2: se me hacía raro que o sea creo que no la marquetearon bien
1: igual sí yo creo que no la marquetearon nada bien uh -huh. pues ahí está bueno y ya adiós bye